0: راديو النجاح
1: في 2011 حذر الواقعيون السياسيون من أن الديمقراطية لا يمكن إقامتها بسهولة في الدول الفقيرة النامية. وفي أطروحته Political Order in Changing Societies النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة حاجج صامل هانتنغتون بشكل مثير للجدل بأن النظام السياسي ضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستبعد الانسجام والبناء بين الإسلام والديمقراطية. بعد عام 2011 انطلقت الثورات والاحتجاجات في الدول العربية وكأن نبوءة فوكوياما تلميذ هندوكتون قد بدأت تتحقق فيما اسماه نهاية التاريخ عندما تنتصر الديمقراطية أخيرا على منافسيها ومع مرور الوقت لم, تتحقق لم يتحقق شرط الانتقال الديمقراطي سوى في مصر وتونس حيث وصل إلى السلطة حركات الإسلام السياسي ونتيجه عوامل عديده سرعان ما انتهت التجربه في مصر وفي تونس لا تزال تصارع البقاء رغم ما يصفه المراقبون على انه المرحله الحاليه على ان المرحله الحاليه هي بدايه النهايه لم ينتج عن الانتفاضات العربيه مجرد تغييرات واضطرابات في السياسه الداخليه بل ادت ايضا الى تغيير ميزان القوى الاقليمي في الشرق الاوسط من خلال معسكرين يمثلان مجموعه دول الأولى مجموعة تدفع باتجاه التغيير والتحول الديمقراطي والثانية تدفع بمواجهة التغيير فيما يسمى الدول المعادية للثورة تناقش الجلسة الختامية اليوم الإسلام السياسي وأفاق المستقبل أسئلة ومناهج وأولويات حقل دراسة الحركات الإسلامية والتحولات التي طرأت على هذا الحقل بالإضافة إلى المتغيرات والسياسات الدولية والإقليمية ومدى تأثيرها على الحركات الإسلامية وتجاوب هذه الحركات مع المعطيات الجديدة إقليمياً ودولياً وذلك من خلال ورقتين بحثيتين. الورقة الأولى بعنوان التغييرات الإقليمية والدولية وأثرها على سياسات الإسلاميين يقدمها دكتور عمار فايد باحث دكتوراه في علوم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة إسطنبول آيدن ساهم في إنجاز كتابين الأول الظاهرة السلفية في العالم العربي التعددية التنظيمية والسياسات مع مركز الجزيرة في الدوحة. الكتاب الثاني إعادة التفكير في الإسلام السياسي مع أكسفورد يونيفرسيتي بريس يكتب بصفة منتظمة لمراكز بحثية ومجموعات تفكير حول قضايا الشرق الأوسط خاصة دول الخليج، صراع النفوذ الإقليمي، السياسة الخارجية المصرية، الحركة الإسلامية. الورقة الثانية بعنوان أسئلة المنهج والنظرية في دراسة الحركات الإسلامية ملاحظات أولية يقدمها دكتور خليل العناني وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن لديه العديد من الكتب والأبحاث المنشورة صدر له مؤخراً كتاب الإسلاميون في مصر تحولات الفكر والممارسة وكتاب بعنوان داخل الإخوان المسلمين الدين والهوية والسياسة وكتاب مشترك بعنوان بعد الثورات العربية نظرية التحول الديمقراطي اللائق نود التذكير في أن هذه الجلسة تبث مباشرة عبر صفحة الفيسبوك لمعهد السياسة والمجتمع ومن أجل إغناء الحوار سيمنح لكل متحدث 15 دقيقة وستترك المساحة الأكبر للنقاش والحوار أبدأ معك دكتور عمار فايد ما مدى تأثير التغييرات الإقليمية والدولية على سياسات الإسلاميين؟ تفضل إليك الكلمة
2: شكرا جزيلا خفض الله شكرا جزيلا لمعهد سياسة والمجتمع ومؤسسة فريتش أيبرت وشكرا دكتور محمد أبو كنمان ويكفت الزملاء على الدعوة الحقيقة أن الورقة بتسعى بشكل موجز جدا للإجابة على سؤال عام وهو كيف كانت استجابة الحركات الإسلامية للتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضيه الحقيقه الورقه لن تتطرق الى تفصيل مواقف الحركات الاسلاميه او يعني تلقي الضوء على حاله واحده حاله المغرب او الجزائر او تونس او او الى اخر ذلك ولكن هي تحاول رسم اطار عام لما هو مشترك بين استجابه الاسلاميين بشكل عام فهدف الورقه هو وضع تصور عام لكيف يفكر الاسلاميون في في التعاطي مع السياسه الاقليميه او السياسه الدوليه، سواء كانوا طرف من الحكم او كانوا في صف المعارضه، او حتى كانوا غير يعني معترف بهم كما هو الحال في في اخوان مصر حاليا. تبدا الورقه بمحاوله ايجاز ما هي ابرز التغيرات الاقليميه والدوليه خلال السنوات القليله الماضيه وهي تركز على بعض التغيرات التي يعني يعني تتصل بصوره ما بواقع الاسلاميين اول تغير وهو صعود التغيرات اليمينيه في الولايات المتحده وفي بروبا بالتزامن مع الاستهداف الاقليمي لحركات الاسلام السياسي طبعا كان صعود ترامب الى الرئاسه هو يعني غروة نفوذ هذا التيار الذي لا يفرق بشكل حقيقي بين حركات الاسلام السياسي اللي هي الاحزاب اللي بتشارك في العمليه الديمقراطيه وبين مجمل التنظيمات الاسلاميه التي يعني يتم تصنيفها كمنظمات ارهابيه حتى ان ترامب نفسه قال صراحه خلال استقباله للرئيس المصري انه يعني وجه الخارجيه الامريكيه ل دراسة إمكانية تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية لكن الحقيقة ده لا. لم يقتصر على الولايات المتحدة هناك بشكل عام حالة من القلق وحالة من الشك نتيجة صعود طيارات يمينية سواء كان في النمسا أو كان في فرنسا أو حتى داخل ألمانيا وبالتالي بدأت بعض الـ 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 الإجراءات التي تحاول الحد من نشاط حتى الجمعيات المحليه الاوروبيه التي تعتبر محسوبه على فكر جماعه الاخوان وده تزامن مع الضغوط السعوديه والضغوط الاماراتيه على بعض الانظمه الاوروبيه كي تراجع موقفها من جماعه الاخوان كما حدث في التحقيق البريطاني. وبالتالي الخلاصه انه لم يعد من المسلم به ان حركات الاسلام السياسي هي حركات معتدله من وجهه النظر الغربيه كما كانت اصبحت محل شك وأصبحت اصبحت الفرضيه التي تقول انها كلها في بوتقه واحده مع ما وصلنا الى راديكالي اصبحت هذه الفرضيه الان ليست بعيده عن عن القرار الرسمي حتى لو لم تتجلى حاليا في اجراءات محدده حتى الان التغير الثاني هو حضرتك اشرت هو احتدام الصراع الاقليمي بين القوى الاقليميه ويعني سياسه المحاور اللي شكلت في في اعقاب الربيع عربي ودون الخوض في التفاصيل لانها كلها معروفه لكن ما يعني هنا ان مساله الاسلام السياسي والاحزاب الاسلاميه كانت حاضره في قلب هذا الاستقطاب بمعنى ان جزء من تصنيف المحاور الاقليميه تم على اساس اي اي الانظمه التي تعتبر ان صعود الاسلاميين تهديد وايها مستعده للتعامل مع صعود الاسلاميين في بعض الاقطار العربيه وبالتالي تقاطع الموقف من الربيع العربي مع موقف القلق من الإسلاميين وبالتالي أصبح استهداف الربيع العربي أو أصبحت القوة الرغبة في إحداث أي تغيير معنية بالضرورة بالتصدي لصعود الإسلاميين أي أن كان شكل هذا الصعود وبالتالي حتى في الحالات التي أخفقت فيها في الضغط على أنظمة أخرى كما في حالة الجزائر أو في حالة الأردن أو في حالة الكويت أو حتى في حالة تونس في فترة الرئيس السبسي لم تتوقف هذه الدول عن محاولات الحد من صعود الإسلاميين ويعتقد رسم السياسيه هو التطور الثالث وهو تطور هام ايضا وهو يعني شديد الارتباط بحاله الاسلاميين الاقليميه هو مساله اتفاقيات التطبيع اللي بدات في حوالي قبل عام اغسطس الماضي باتفاق التطبيع المعلن بين دوله الاحتلال وبين الامارات. طبعا ده اعقابه موجة تطبيع عامه شملت البحرين والسودان والمغرب وهنا مساله القضيه الفلسطينيه هي كانت دائما يعني تمثل وقود لحاله التعبئه الاسلاميه في كافه الدول العربيه، بمعنى ان كانت الاحزاب الاسلاميه وكانت القوى الاسلاميه دائما هي في مقدمه القوى التي يعني تعتمد على القضيه الاسلاميه في اثبات الشرعيه الشعبيه، انها قادره على تمثيل وجهه النظر الشعبيه فيما يتعلق برفض التطبيع او رفض علاقة مع حكومة إسرائيل والدفاع عن المسلمات العربية الإسلامية المرتبطة بالقضية الفلسطينية لكن أيضاً موضوع التطبيع ارتبط بإدراك إسرائيل ان اكتمال مسيره التغيير قد يفضي الى صعود تيارات اسلاميه الى الحكم كما حدث في مصر وبالتالي هي ايضا معنيه بان يكون هذا التحالف الجديد بينها وبين بعض الدول العربيه ليس فقط كضروره لمواجهه ايران ولكن ايضا كضروره لمواجهه عدو مشترك هو صعود الاحزاب الاسلاميه في المنطقه التغير الاخير اللي هنشير ليه بشكل سريع وهو تنامي النفوذ الروسي الصيني في المنطقه وهو حتى الان مازال لا يهدد النفوذ الامريكي التقليدي لكنه يضع تساؤلات حول مستقبل رؤيه الاسلاميين لهاتين القوتين خصوصا ان الصين وروسيا يعني لن يكون اقل قلقا من الدول الاوروبيه فيما يتعلق بالنفوذ السياسي للحركات اسلاميه. روسيا بالفعل يعني تحظى بنشاط الاخوان داخل روسيا والموقف الروسي الصيني في في سوريا مساله ملف المسلمين الايجور دي كلها كانت يعني نقاط تماس خفيفه بين بين هاتين الدولتين وبين القوى الاسلاميه وبالتالي يعني لم تعد المسافه بعيده بين دروت ان يعني يتبنى إسلاميون موقف تجاه دور هذه الدول في المنطقه. إذا انتقلنا سريعا إلى أبرز ملامح استجابة الإسلاميين لهذه المتغيرات فأنا حشوف يعني إلى ثلاث ملامح عامة. الملمح الأول هو هيمنة المحلي والقطري. الملمح الثاني هو غلبة المصالح الحزبية والأيديولوجية على أي الحزبية والجيوسياسية على أي اعتبارات أيديولوجية. الملمح الثالث هو تمسك بمنهج التغيير السلمي ورفض اللجوء الى العنف. فيما يتعلق بالملمح الاول هو الحقيقه كان ملمح يعني الى حد ما كان ملمح مفاجئ باعتبار ان الظرف نفسه كان ظرفا اقليميا بامتياز. ظرف الربيع العربي وظرف المحاول الاقليميه وحتى ظرف الاستهداف الاقليمي للاحزاب الاسلاميه في الوقت اللي هذه الاحزاب اصلا بينها روابط تنسيقيه او بينها قيم فكريه مشتركه او حتى بينها ايديولوجيه مشتركه لكن فيما يتعلق بكل هذه التغيرات كانت دائما استجابتها استجابه محليه بامتياز حتى لما اشتدت يعني الحمله على جماعه الاخوان وتم تصنيفها كجماعه ارهابيه من قبل السعوديه ومصر والامارات لجات اغلب الاحزاب والقوى الاسلاميه للتبرؤ من مساله الانتماء لجماعه الاخوان المسلمين وحتى تم هذا التبرع دون نوع من التنسيق يعني لم تكن سياسه متفق عليها ان نلجا الى هذا الخطاب كي نسكن المخاوف بل اتخذ كل كل حزب اسلامي او كل قوي اسلاميه في في الدول العربيه موقفه بشكل مستقل تماما وفي وفي بعض الاحيان كان التبرؤ حاد كما في الحاله المغربيه اللي يعني اعلن فيها بن كيران انهم في حاله قطيعه مع هذا المنهج منذ الثمانينات وحتى في الحاله التونسيه اللي فيها الشيخ راشد قال ان يعني حركه النهضه تغادر الاسلام السياسي بشكل عام وانها تعتبر نفسها يعني يعني حزبا تونسيا لكن هنا المفارقه ان هذا ان هذه المساله القوى الاسلاميه اعتبرتها تهديد هو ان يتم ربطها بانها في حاله تنسيق او في حاله يعني انتماء عبر الى الحدود هي في نفس الوقت كانت نقطه قوه ربما هي اللي منعت الاداره الامريكيه من تصنيفها كمنظمه ارهابيه وزير خارجية تريلسون في يعني جلسه مجلس النواب جلسه الاستماع لما قال ان احنا يعني كان بيبرر لماذا لم تقرر وزارته تصنيف الاخوان كحركه ارهابيه لان ده بيعقد من قدره الولايات المتحده على مورس السياسه في المنطقه لان هذه القوه موجوده في اغلب الحكومات او في اغلب البرلمانات واشار الى تركيا واشار الى تونس والمغرب وما الى وبالتالي فهي بينما كانت نقطه ضعف داخليه بيتم التبرر منها هي في الواقع كانت احد يعني مظاهر النفوذ الاقليمي التي يتمتع بها هذا التيار الملمح الثاني وهو الحقيقه مفاجئ الى حد ما لان لاول وهلا يظن البعض ان القوى الاسلاميه في 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 استجاباتها للمدارات السياسيه هي استجابه ايديولوجيه. في حين في الواقع كانت استجابه مصلحيه بامتياز بمعنى انها مدفوعه بتقديرها للمصلحه الحزبيه او حتى في بعض الاحيان للمصلحه الوطنيه المحليه. ده ظهر مثلا في في سعي حركه النهضه لعلاقات جيده مع السعوديه ومع مصر بالرغم من ان هم كانوا في ذروه استهداف الحركه الاسلاميه. موقف او موقف حماس الاقليميه اللي هي في النهايه عن اولويات حركه حماس اكثر من اي اولويات اسلاميه او اولويات ايديولوجيه بغض النظر عن عن تقييمنا لهذه هذه اولويات صحيحه ام لا. لكن هي في النهاية بتجري حساباتها بناءً على حسابات السياسة والجيوبوليتيك بشكل أساسي حتى فيما يتعلق بالمغرب والجزائر تماهت تماماً سواء حركة حمسة أو حزب العدالة و التنميه تماهوا تماما مع مواقف الدول نفسها بمعنى أنهم تماهوا يعني بمعنى ان في الجزائر تماهوا تماما مع الموقف التقليدي للدوله في الجزائريه فيما يتعلق بقضيه استخراج كما تماهن عداله والتنميه مع موقف الدوله المغربيه بشكل مطلق حتى في بعض الاحيان كانوا القوتين بي... يعني يتبنوا خطاب حاد تجاه بعضهم البعض ربما ليعني لي اثبات انهم اكثر ولاءا للمصلحه المحليه اكثر من اي مصلحه اخرى وهنا يعني ده بيذكرنا ب عن استنتاج الدكتوره هبه رؤوف عليتو ان بتتحول الى ثقب اسود يلتهم الايديولوجيا إيه والأخلاق احنا هنا مش بصدد التقييم الاخلاقي لهذه الخيارات بقدر ما بنحاول ان احنا نقول انهم اختاروا هذا هل هذا كان صحيح ام لا ده يعني تقييم اخر او حكم اخر طبعا الحاله اللي كانت ظاهره جدا في هذه المساله هي موقف العداله والتنميه المغربية من اتفاقيه التطبيع. هم هم في الحقيقه يعني لم يعني يكتفوا فقط بالقبول باتفاقيه التطبيع والتوقيع عليها بل دافعوا عنها يعني بصوت حاد جدا باعتبارها تحقق مصلحه عليا وباعتبارها انجازا وطنيا. وهنا الحقيقه هم ساقوا مبررات لا تختلف تماما عن مبررات اي نظام عربي اخر قام بخطوه التطبيع. بمعنى انه اي نظام عربي منذ السادات كان دائما بيتحدث عن المصلحه الوطنيه وعن استعاده جزء من الـ من الارض كما في حاله سيناء دون التفريط في القضيه الفلسطينيه، هو تقريبا نفس خطاب العداله والتنميه لكن هنا كان كان الحفاظ على الصحراء دون التفريط في في الالتزام تجاه القضيه الفلسطينيه. اخر حاجه هو التمسك بمنهج التغيير السلمي الحقيقه كان ال... يعني كان الظرف المصري صادم لوعي الاسلاميين في المنطقه مش بس لسرعه التحول من ال... من السلطه الى انها ت... تبقى جماعه محظورة لكن ل يعني كم القمع الذي تعرض له الجماعه وهنا الحقيقه اثار سؤال جدي تماما عن جدول التزام ب نهج التغيير السلمي في ظل ان العمليه الديمقراطيه عمليه هشه لا يمكن الدفاع عنها مقابل انف الدوله لكن لكن الحقيقه ان كان ان كان التقدير دايما هو يعني تقدير متعلق برؤية رؤيه الاسلاميين نفسهم لعلاقتهم بالدوله والمجتمع بمعنى ان هذه قوى اسلاميه هي في الاساس قوه اجتماعيه وقوه دعويه عميقه الجذور داخل داخل المجتمعات العربيه نفسها، وبالتالي هي لا تتخيل نفسها في حاله مواجهه مسلحه، لا مع الدوله ولا مع هذه المجتمعات. وده امر تراكم يعني كثقافه داخليه وكواقع شبكات اجتماعيه وشبكات تربويه وشبكات دعويه. هي في الحقيقه مرتبطه بشبكات المجتمع المدني نفسه داخل اغلب الدول الاسلاميه، وبالتالي يعني تخيل ان يعني صدمه ما حدث في مصر كافيه كي تتخلى الحركه الاسلاميه عن عن هذه الحاله يعني التجربه اثبتت ان هم دفعوا بشكل عام عن, عن هذا يعني النهج التاريخي للحركه الاسلاميه، وحدوث تغير من هذا النوع يعني يتطلب تغيرات بنيويه وثقافيه و تربوية جذرية داخل, داخل القوى الإسلامية وهو في الحقيقة يعني لا يبدو أنه خيار مطروح حاليا في الخاتمة خالص إذا حبينا نجمل استجابة الإسلاميين لهذه التغيرات الإقليمية والدولية الحقيقة أن هم كانوا بشكل عام حكم استجابتهم بشكل عام نهج سياقي بمعنى أن هم كانوا يستجيبوا للسياق الخارجي أكثر من أي شيء آخر وده الحقيقة جزء منه مرتبط بأن مشروع الإسلام السياسي منذ حسن البنا هو مشروع كما بيصفه بشير نافع مشروع غير ناجز بمعنى أنه لم ينطلق من خطة كاملة لم ينطلق من بلو برينت يسعى إلى التحقق في الواقع ولكن هو بيستجيب للتغيرات في المجتمع وهو ظاهرة بلغة الحساسية تجاه التحولات السياسية والاجتماعية طبعا هذا خلال ال100 سنه الماضيه اعطى للحركه الاسلاميه او للاسلام السياسي مرونه عاليه في في ممارسه السياسه لانهم كانوا دائما قادرين على تبني خيارات وفق الواقع كانوا دائما قادرين على الاستجابه للتغيرات الواقع ويعني ربما المواءمة معها كي يحافظوا على استمراريتهم لكن ده كما انه بيحمل ميزه سياسيه وفي في الحقيقه يعني يعني السنوات الاخيره أثبت ان هو بيحمل مخاطره عاليه لان بشكل عام القوى الاسلاميه لا يبدو انها تمتلك تصور استراتيجي حول المنطقه ومستقبلها كما ان تقديرهم الجيوسياسي لصراعات المنطقه بيغلب عليه بشكل عام ادبيات المؤامره او المعرفه المطبعية التي لا تستند الى حقائق متماسكه، وبالتالي لما بيخضعوا لضغط الواقع هم لا يملكون اهداف استراتيجيه صلبه بيسعون إلى تحقيقها طبعا مع بعض الاستثناءات ربما كما في حالة حركة حماس وبالتالي هم عندهم قدرة عالية على استجابة للواقع دون أن يمتلكوا تصور جيوسياسي كامل حوالين من هم الحلفاء من هم الأعداء من هم الأصدقاء المحتملون فبالتالي في الغالب بيتم تشكيل سياسيتهم بناء على الواقع أي انهم في الغالب بيتم تشكيل سياستهم بناء على السياق بيفرض عليهم السياق الخارجي نمط السياسه طبعا في عامل اخر بيحكم دكتور
1: عمار و... بس اود التذكير انه بقيه
3: دقيقه
2: بعد ده. انا انا صحيح. انا تبقي لي دقيقه بالضبط. العامل الاخر اللي بيحكم استج... يعني استجابتهم للمتغيرات الاقليميه هو طبيعه القياده اللي بتاخذ القرار السياسي الحقيقه ان في غالبيه الحركات الاسلام السياسي او او احزاب الاسلام السياسي الجهه التي تبت في القرار السياسي الاستراتيجي هم في الغالب يعني قيادات الحركه التقليديين هم اكثر يعني خبراتهم مرتبطه ب الدعوه او التربيه او العمل الاجتماعي وفي الغالب يعني يفتقر قرار حركة الاستراتيجي للمحترفون في ممارسه السياسه او الى الاستناد الى اجهزه محترفه ل يعني تصورات حول السياسه الاستنتاج الاخير انه اذا كان في شيء ايجابي في كل ده بالنسبه للحركات الاسلاميه او للاسلام السياسي فهو ان الرباعي العربي جعلهم في قلب يعني قلب التفاعل السياسي في المنطقه جعلهم جزء رئيسي من الصراع الجيوسياسي وبالتالي ده بيفتح الباب ان هم يعني يبقوا اكثر تطور في المستقبل ويعني اكثر قدره على تطوير اليات مرسلتهم السياسة وإلا هيبقوا غير قادرين على الاستمرار في هذا الصراع شكرا جزيلا شكرا
1: شكرا شكرا دكتور عمار شكرا على التشخيص والاستنتاجات استثمارا للوقت أنتقل مباشرة مع الدكتور خليل العناني والسؤال مباشرة أسئلة المنهج والنظرية في دراسة الحركات الإسلامية ملاحظات أولية إليك الكلمة تفضل
4: شكرا جزيلا استاذ عبد الله والشكر موصول لمعهد سياسه المجتمع كل العاملين فيه على راسهم الدكتور محمد ابو رمان ليس فقط على الدعوه الكريمه لكن ايضا على تنظيم هذه الورش المحترمه جدا واتمنى ان تكون جزء من تقليد عربي جديد من اجل خلق مجتمع بحثي عربي مهتم بشكل او بدراسه الحركات الاسلاميه واعتقد انه وما يكون أنا الأول لنا ان نكون يعني في هذا الاطار انه لدينا قدره على استكشاف هذه الظاهره وبالتالي معرفه كيف كيفيه مآلتها يعني أنا في الحقيقة يعني الورقة مع حضراتكم أنا هحاول أشارك مع حضراتكم مجموعة من الملاحظات أو التأملات خلينا نسميها يعني. لما محمد كلمني من حوالي أربع خمس شهور في الموضوع حوالين تنظيم بعض الوش العمل عن الإسلاميين. فتكلمنا في فكرة إن إحنا محتاجين ربما للتوقف قليلا وعدة النظر في أدواتنا البحثية والمنهجية في تناول هذه الظاهرة. واتفق معي في هذا الإطار و يعني ما أشاركه اليوم ما هي عبارة عن تأملات وعبارة عن ملاحظات ربما تأتي من خلال الدراسة شبه المكثفة أو المتواصلة لهذه الظاهرة على مدار 15 سنة اللي فاتت وأعتقد حضراتكو كاساتذه في هذا المجال ربما تشاركوني بعض هذه الملاحظات والتأملات هي طبعا لحد بعيد ملاحظات غير مكتملة وهي عبارة عن تأملات أولية تماما في حاجة للتطوير وفي حاجة للاشتباك معها اجل تطورها وبالتالي هي ليست على الاطلاق الدعاء للصواب او الدعاء للحقيقة المطلقة او محاولات اعتبر انها يعني ملاحظات نهائية. الجزء المهم في ده انه يعني الدافع الرئيسي لده انه انا على مدار اخر عشر سنين تقريبا عملت بعض المقابلات او كثير من المقابلات مع الاسلاميين ما بين قوسين. شفت انه ربما احنا كباحثين مهتمين بالحركه الاسلاميه عندنا تصورات قد تكون غير واقعيه او محمله بمواقف مسبقه بشكل او باخر او بانطباعات عامه او محمله حتى ببعض المناهج البحثيه المستقاه من بيئات ومن ثقافات قد تكون نوعا ما مختلف عن الواقع العربي. و بعض المسائل اللي لفتت نظري انه كيف يعرف الإسلامون انفسهم؟ وهل إحنا لما نتكلم عن الإسلاميين بنقصد شيء واحد؟ يعني أعتقد لو إحنا لو سألت السؤال ده اللي عندنا كم واحد دلوقتي 14 واحد موجودين في هذه الغرفة المباركة كيف تعرف الإسلامي؟ سنجد حوالي 16 تعريف مختلف حسب تعريفتنا المختلفة حسب خلفياتنا حسب انحيازاتنا، حسب تصوراتنا على هذه الظاهرة وبالتالي ده بيخد خلني في الملاحظة الأولى بشكل مباشر أنه إحنا عندنا حالا من الفوضى المفاهيمية فيما يتعلق بمجال دراستنا. ونقطة البدء في اي دراسة هو المفهوم. المفهوم هو الذي يعطي القوة التفسيرية لأي محاولة لفهم ظاهرة ما. هل نقصد عندما نقول الإسلاميين مثلا، هل نقصد بهم يعني مجموعة من الأشخاص أو الأحزاب والجماعات اللي تتبنى المرجعية الإسلامية بين قوسين ك... كمنهج للتفكير والعمل والحركة؟ طب هل هذه من... المرجعية على سبيل المثال مرجعية أخلاقية إرشادية أم مرجعية إلزامية فقهية أم مرجعية فقط قانونيه مرجعيه عامه فضفاضه. طيب هل لما نقول اسلامي بنقصد بشخص يدعو الى تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ ام شخص يدعو الى دوله اسلاميه؟ طيب احنا عندنا حركات اسلاميه لا تتبنى هذه المساله على الاطلاق، يعني مثلا حركه النهضه في تونس لا تتبنى مساله اقامه شريعه اسلاميه. كاحد مبادئها الرئيسيه، او حتى جماعه الاخوان المسلمين، يعني في البلو برنت بتاعها مش هتلاقي حاجه عن اقامه شريعه اسلاميه بشكل او الدولة الإسلامية نفسها مفهوم مختلف عليه بين الإسلاميين نفسهم. البعض يعيش في تكاليف الدولة الوطنية ولا على تغييرها. وكما قال الأستاذ عمار جزء من ده إكراهات الواقع. فالمفهوم اللي بنستخدمه لوصف ظاهرات معينة هو في حد ذاته مفهوم إشكالي وعلي خلافات وعدم وجود تأطير واضح له من الناحية النظرية. فيصبح السؤال كيف يمكن دراسة الحركات الإسلامية انطلاقا من هذه الفوضى المفاهيمية؟ فا ف... والمفارقه الغريبه هنا انه عندنا كم هائل من الانتاج المعرفي والبحثي سواء كتب او دراسات او مقالات او حتى انتاج مرئي ومسموع عن هذه الظاهره في الوقت اللي احنا ما عندناش ما يمكن نسميه خريطه معرفيه وبحثيه واضحه لدراسه هذه الظاهره. ما عادش اتفاق على الاسس الرئيسيه المفاهيمي لهذه الظاهره. بل على ما يبدو العكس هو الصحيح انه كلما زادت هذه الدراسات وهذه الكتابات كلما اكتشفت ان احنا يعني بنغوص في حاله من المتاهه او الحلقه المفرغه اللي بتدور حوالين نفسها بدون يبقى عندك رابط رئيسي او عندك نقطه انطلاق رئيسيه تستطيع ان تنطلق منها يعني ومعناش يعني صعب نسميه حقل علمي بالمعنى بالمعنى المعروف لا احنا بنتكلم على عدم وجود تأطير مفاهيم واضح لهذه الظاهره وبالتالي عدم وجود تفسيرات محدده او واضحه لمسأله الاسلاميين آه آه مثلا لما نتكلم عن الإسلام هل الإسلامي بيعني شخص بيأتي بالدين إلى المجال السياسي يعني هل هناك علاقة وثيقة عندما كل الإسلامي بين الدين والسياسي في برنامج حركة وفكر جماعات مع حركات معينة وهذا يعني أن ينطبق الأمر مثلا حركات تبتعد عن السياسة لكنها أيضا تتبنى مرجعية إسلامية لكن تقوم بعمل خيري ودعوي وتربوي وأهلي وما لذلك فالموضوع محتاج لعالي التفتير آه وانا اعتقد كمان جزء كمان من المساله دي ملاحظه ثانيه متعلق بالتصنيفات والتوصيفات بتاعتنا واللي لا تخلو من ما يطلق عليه يعني حموله تقييميه او قيميه جاجمنتال باكيج يعني مثلا لما اتكلم على اقول مثلا محافظون او معتدلون او متطرفون او متشددون او صقور وحمائل كما هي الحال في الاردن انا يعني ماذا اقصد بذلك؟ ما هي المرجعيه أو هي القياس الذي على اساسه اقول انه هذا متطرف وهذا معتدل هذا متشدد وهذا متساهل هذا من الصقور هذا من الحماء هذه المز... يعني اعتقد انها ايشو يعني مساله ذاتيه تماما من الصعب نتكلم عن اطر علميه منضبطه بتخلينا نتبنى طبعا بتكلم عن نفسي كمان يعني انا لست استثناء انا جزء من هذه المساله واعتقد ان جزء كمان حتى بالتفكير في هذه المساله مرتبط بمراجعات ذاتيه لي كباحث في هذا الاطار انه كنا بنشتغل بطريقه ان الواقع قد يكون في 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 مكان اخر او في مجال اخر آآ آآ يعني بستخدم كل هذه المصطلحات زي السلفيه السلفيه الجهاديه السروريه الجاميه كل هذه التنوعات المختلفه مع الاستاذ احمد زغلول واستاذ في هذه المسألة هذه التصنيفات صعب ان احنا نتفق على مفهوم واضح او واحد لهذه المساله ربما احد المخارج طبعا بحال فكر بصوت عالي مع ليس هناك اجابه نهائيه احد المخارج ان نسمي هؤلاء كما يسمى انفسهم يعني انت بتسمي نفسك حزب حزب جبهه العمل الاسلامي في, في الاردن هذا يكفي بتسمي نفسك حزب حركه النهضه بتونس هذا يكفي بتسمي نفسك حزب العداله والتنميه في المغرب هذا يكفي بتسمي نفسك الحركه الاسلاميه في الدستوريه في في الكويت هذا يكفي انما تو يعني لم لم وعندنا جمع كده لكل هذه الحركات تحت عنوان عريض اسمه الاسلاميون ربما في حاجه لاعاده التفكير بشكل او بآخر اعتقد جزء مهم من هذه المعضله المفاهيميه متعلق ب ان ان جزء جزء معتبر منا كباحثين عرب استورد هذه المصطلحات بشكل جاهز من الغرب وده طبعا ليه اسباب كثيره جدا يعني مش عارف مش عايز اخش فيها يعني لان يعني احنا آه لكن جزء مهم منها ان احنا حتى هذه اللحظه كباحثين عرب لم نطور علم لكم بعمليه اهلنا اهلنا للمعرفه في هذا المجال يعني لم آه نستطع او لم ننجح او لم ربما نجتهد ربما نجتهد لكنه لم نوفق بعد في يعني اقتراح مفاهيم وادوات بحثيه تناسب الحاله العربيه. هذا لا يعني ان الحاله العربيه حاله استثنائيه وحاله يعني كما يطلق عليها يعني استثناء عربي، لكنه على الاقل ال احنا نحن كباحثين عرب لدينا ما يطلق عليه سنسبيلتيز او عندنا حسيات المجتمعات العربيه. وبالتالي لما اجد مثلا شخص آه بيعرف نفسه اسلامي محتاج ان نفكر في ماذا يعني بذلك. يعني مثلا هل الاسلامي هو الشخص الذي يواظب على اقامه العبادات واقامه الصلاه واقامه الزكاه وكل هذه المسائل؟ ام انه بياخدها خطوه للامام ويخترق في مجال سياسي. هل الاسلامي شخص لابد يكون مؤطر تنظيميا وايدولوجيا ولا مش شرط؟ فجزء من المساله ان احنا بنكون باستراد اجهزه او باستراد عده مفاهيميه وبحثيه جاهزه بشكل او آخر بدون ما نحاول ان احنا حتى نشتبك معها بشكل نقدي ونفككها، يعني مثلا المفهوم الإسلام السياسي او مصطلح الاسلام السياسي، بلاش نسميه مفهوم لانه مصطلح لحد بعيد. ده بنستخدمه بشكل كانه مسلم بيه يعني وتكت فور زي ما يعني. بدون حتى او نستوقف. وحتى ده نفسه بيثير مشاكل عند بعض الاسلاميين لان احنا ما فيش حاجه اسمها اسلام سياسي واسلام اجتماعي واسلام اقتصادي الاسلام اسلام كما يقولون يعني وبالتالي احنا بنقع في هذه المساله ربما بقصد او بدون قصد لا اكثر من ذلك ان احنا على مدار اخر 20 سنه او 40 سنه في الواقع لما بننظر على المناهج البحثيه التي استخدمت في دراسه الاسلاميين بنجد انها مناهج بها عيوب كثيره جدا يعني مثلا انا اختصرت الموضوع في منهجين رئيسيين على سبيل المثال او في اقترابين رئيسيين اقتراب جوهراني مهاوي في الغالب استشراقي لا يفرق كثيرا بين الاسلام والاسلاميين او الاسلام والمسلمين او الاسلاميين والمسلمين بالنسبه لهم كلهم حاجه واحده وده انطلاقا من قناعته ان الاسلام عباره عن عباره عن مجموعه او كتله من القيم والافكار والعادات والتقاليد الثابته اللي تكن الجامده وبالتالي الاسلاميون هم عباره عن ريفليكشن عباره عن انعكاس لهذه الكتله من القيم ومن الافكار ومن العقائد الثابته وبالتالي منظور الاسلاميين هو منظور منطلق من منظوره هو اصلا للاسلام اللي هو بالتعريف حسب هؤلاء في عنده مشكله مع الحداثه كل ما تفرع عنها من مفاهيم ديمقراطيه تعدي حقوق الانسان ولا لما اتبنى انا مفهوم الاسلاميين حسب المفهوم الغربي انا بقع في نفس الخطا وبتتجد عندنا دايما طول النهار الاتهامات الكثيره جدا للاسلاميين بانهم اسلاميين غير ديمقراطيين ولا يحترموا حقوق الانسان ولا يحترموا التعديه كل هذه المسائل لانها هذا المفهوم ياتي بحموله بشكل باخر حكومه غربيه. طبعا عندنا امثله كثيره جدا انا ذكرتها في الورقه على راسهم طبعا برنارد لويس دانيل،, دانيل بايبس وكمان بسام طيبي الباحث الالماني من اصول سوريه. طبعا في كتابات كثيره جدا في الموضوع بتؤكد هذه المساله. الاقتراب الثاني هو الاقتراب المتعلق بالتعاطي مع الاسلاميين باعتباره رد فعل على ازمه أه سواء ازمه حدثيه، ازمه سياسيه، ازمه شرعية الدوله العربيه، ازمه اقتصاديه، ازمه ثقافيه، ازمه هوياتيه. يعني هو في حد ذاته ليس آه، تيارا ينطلق آه، من افكار مبدئيه، لا هو رد فعل على ازمه يعني العالم العربي على مدار اخر 70 80 سنه خاصه بعد مرحله ما يسمى بالاستقلال الوطني الدوله العربيه. فانت هنا بتتعاطى مع الظاهر باعتبارها رد فعل وليس باعتبارها اصلا ثابتا في حد ذاته. آه، آه، ولذلك كما قلت ان احنا محتاجين ان احنا نعيد النظر في المساله دي. فيما يتعلق بمساله المنهج لو عملت رصد سريع لأهم المناهج المستخدمه في دراسة الإسلاميين على مدار آخر 40 سنه نجد انه ينحصر الموضوع بين منهجين رئيسيين منهج تاريخي وهذا المنهج التاريخي بيقوم بعمليه يعني حفر يعني أركيولوجي في نشأة وتطور الحركات الإسلاميه خاصة مناول أول من أول القرن العشرين وبيحاول تتابع تطورها السياسي والفكري والتنظيم والحركي بشكل او باخر، زي مثلا على سبيل المثال لو احنا اخذنا حاله الاخوان المسلمين في مصر بس ريتشارد ميتشل كتابه المهم جدا والتاسيسي عن جمعيه الاخوان المسلمين. وبراين جار ليا كتابه المهم جدا عن الموضوع ايضا. كتاب المهم للدكتور ابراهيم البهيومي غالي عن الفكر السياسي حسن البنا، وكتاب المهم لباربرا زولنر على حسن الهضيبي ومرحله الستينات والخمسينات في جماعه الاخوان المسلمين. طبعا جبت امثله وليس الموضوع موضوع حصر، يعني أنت لا فقط تعطي المعنى اللي عايز اوصله ان هو هناك وهذا طبعا هذه الدراسات محترمه جدا ومقدره جدا الى حد بعيد يعني ليس هذا نقدا لها قدر ما هو محاوله للبناء عليها بشكل او باخر. هذه الدراسات دراسات رائده في مجال استقصاء تاريخ جماعه الاخوان المسلمين لكنها بتعتمد على المنهج التاريخي وده بيحدد من قدرات التفسيريه في فهم تطورات الجماعه على مدار العقود الاربعه الماضيه. المنهج الثاني منهج وصفي او وصف تحليلي وده طبعا اللي هو بالنسبه لنا في العالم العربي عباره عن البيج الفتندروه. يعني انا في لما يجي الباحثين عندي في في الجامعه يتكلموا على بستخدم منهج الوصف التحليلي اقول له ده فنكوش مفيش حاجه اسمها وصف تحليلي وفقط انت محتاج تحط معايا حاجة ثانيه لانه كل شيء وصفي يعني احد شروط العلم ان يصف والشرط الاخر ان يفسر ثم يتنبا اذا امكن ذلك احنا بنسميها الدب ديسكرايب اكسبلين اند بريدكت او الوصف والتفسير والتنبؤ فباي ديفينيشن لو انت ما عندكش التوصيف للظاهره يبقى انت عندك مشكله حقيقيه فالوصف ده شيء زي كده مسلم بيه في اي في اي في اي عمليه بحثيه بشكل او اخر المنهج الوصفي ايضا يعني وسم كثير من الدراسات الحركات الاسلاميه على مدار العقود الماضيه اللي بيركز على وصف البنيه الفكريه جو التنظيميه دي الحركات وتفاعلاتها السياسيه سواء مع الانظمه السياسيه او مع نظرائها الإيديولوجية مثلا او حتى حركات مشابهه ليها في دول اخرى معانا دراسات رائده في هذا المجال جونيس بيزيتو على سبيل المثال كتابه عن الاسلام السياسي جيل كيبل لورا جوزان كاري هشام العوضي راول ماير وغيرهم دول دراسات محترمه جدا ولها اسهام جيد جدا لكنها ايضا لا تقدم تفسيرا متكاملا او تفسيرا متماسكا للظاهره الاسلاميه بحيث يبقى مرجعيه بحثيه لمشتغل فيها على هذه الظاهره طبعا باستثناءات دراسات او باستثناء دراسات كاري وكم اللي جمعت فيها الادوات بحثيه متنوعه ما بين التحليل الوصفي والتحليل التاريخي والتحليل النصي كمان ملاحظة تشاركية من خلال دراسات إثنوجرافية يعني معايشة للظاهرة الإسلامية يعني راحت وقعدت مع المنتمين هذه الحركات عايشت معهم سنة أو أقل أكثر كثيرا من أجل فهم تفاعلاتها وفك منطقة من الداخل أحد مشاكلنا في هذا المجال أن احنا كباحثين بنحاول أن نؤول الظاهرة ما لم تكنه يعني أنا عندي انطباعات وعندي مواقف وعندي انحيازات بحاول قدر الإمكان أن أسقطها على الظاهرة وده بيخليني عندي مشكله في فهم منطق الظاهره وكنها الداخلي ومنطق تفاعلها الداخلي طبعا الى ما راح يعني في تاكيد طبعا في استثناءات لكن بتكلم بشكل عام ان كل ما يسلف في هذا الاطار ف ولذلك هناك جيل جديد من الباحثين سواء عرب او اجانب بداوا يفطنوا لهذه المساله وده الموضوع لا لا فقط على الوصف او على التاريخ الموضوع محتاج اشتباك مع الظاهره حسب منطقه، وعندنا دراسات على ذكرت بعضها زي ستيفن بروك وايفا فينجر، فيجنر فيجنر وجيرون جاننج وفيكتور ويل وعندنا طبعا من العرب الراحل حسام تمام والدكتور ابو رمان والدكتور عمر عاشور ودكتور محمد مصباح أستاذ مبارك الجيري والدكتور مصطفى منتشار. طبعا دي كلها امثله الدكتور حسن ابو امثله لكنها تعبر عن هناك نزوع الان وتحول الان انا شايف ان التحول في في, في الاتجاه السليم حول اقتراح ادوات بحثيه جديده تقترب من الظاهره الاسلاميه بشكل او باخر تبتعد عن التصورات المسبقه عن هذه الظاهره من خلال معايشه لها من خلال مثلا المقابلات شخصيه من خلال تعايش مع من خلال تواصل مستمر من خلال عمليه انسنه للظاهره لانه كمان ده برضه نقطه مهمه جدا في عمليه عدم الانسنه ان احنا في العالم العربي كباحثين جزء من الثقافه عربية. جزء من المجتمع عربي. جزء من البيئه السياسيه العربيه تتاثر بحاله الاستقطاب المستشريه والمستعصيه في العالم العربي فانت من عنك اما ان انت تاخذ موقف دفاعي او موقف آه آه رافض أو موقف مؤيد جدا وفي عندنا وقوع لحد بعيد في البروتيكال كوركتنس أو الصابية السياسية. واحنا دايما كباحثين أو على الأقل كثير منا دايما بنتهم من الأطراف الليبرالية بنقول قوسين إحنا متعاطفين مع الإسلاميين. ونتهم من الإسلاميين إن إحنا علمانيين. ونتهم ما من اليساريين إن إحنا معرف... وهكذا. فإحنا في... إحنا كباحثين إحنا ك... يعني يعني أصبحنا موضع أصلا للبحث إن إحنا كيف نستطيع أن نتحكم مش هقول طبعا انه حييد من الصعب تحييد الانحيازات الشخصيه لكن لكن ان احنا نحاول ان احنا نضبط هذه التح... الانحيازات من اجل ان نصل الى فهم قد يكون اقرب للواقع وليس بالضروره يكون فهما يعني آه غير مسؤول
1: يعني. إذا،, اذا تكرمت بس كمان دقيقه باقي ربع ساعه
4: في نقطه مهمه كمان على فكره الاطر النظريه المستويات في دراسة الحركات الاسلامية، الأطر النظرية اللي بتتكلم على إيه هو ال... 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 أنت عشان تشتغل في أي ظاهرة بحثية محتاج يبقى عندك أطر نظري بشكل أو بآخر. ما لم يكن طبعاً عندك استخدام للجراوند ثيري لازم بالفيلد ثم تأتي بنظرية جديدة. لكنه على مدار آخر 20 سنة على الأقل كان هناك هيمنة لنموذج الحركات الاجتماعية، سوشيال موفمنت ثيري. دراسة الحركات الاسلامية، وهذا ال... هذا المنظور وهذا ال... هذه النظرية لها اقترابات متعددة. بعض حضراتكم أساتذة في الموضوع يعني البروسيس أو العملية السياسية، التعطيل الثقافي كالتشر فريمنج او الهويه الجماعيه اللي انا استخدمته في دراستي عن الاقاليم المسلمين. وهذه دراسات متميزه وممتازه لكنها لا تكفي على الاطلاق في دراسه الحركات الاسلاميه، يعني من الصعب جدا ان اخضع الحركات الاسلاميه لمنطق الحركات الاجتماعيه ونقطه. ودي احد اشكالياتها بالمناسبه ان لما رحت مثلا اعمل دكتوراه في بريطانيا احتارت كيف اصنف الحركات الاسلاميه؟ هل هي حركات اجتماعيه؟ هل هي احزاب دينيه؟ احزاب سياسيه عفوا؟ هل هي حركات دينيه؟ هل هي بيسموها او سكت؟ هل طائفه يعني في مشكله حقيقيه اللي الظاهره نفسها معقده جدا. ولذلك لما في الاخر قلت اللي قلت خلاص انا هتبنى تعريف اللي يعني اللي سماه اللي عرفوا اللي حسن البنا للجماعه جماعه الاخوان المسلمين انها دعوه سنيه وطريقه سلفيه وكل هذه المسائل يعني وهيئه سياسيه وح... وشركه اقتصاديه كل هذه المسائل طبعا ده تعريف اشكالي لان بيكون على فكره وان سايز فيتس اول يعني انه انت كل كل حاجه في كل حاجه وانت في النهايه طبعا عندك مشكله في هذه في هذا التعريف اللي هو يعني ال... الاشكالي. آآ آآ فهذه هذه النظريه النظريه مهمه لكنها لا تكفي فرأي الشخصي في حاجه لدمج او ادخال بعض الاضطرابات بس ده انا على سبيل المثال وانا يعني استخدم ده مؤخرا السوشيال سايكولوجي علم النفس الاجتماعي علم النفس السياسي وهنا هنقدم النقطه مهمه جدا حوالين التركيز بتاعنا في العمل البحثي على, على الحركات الاسلاميه احنا بنبقى نركز على المنظور الجماعي الكوليكتيف أسبكت ونهمل البعد الفردي على اهميته ولما مثلا بنتكلم على استجابه كما تفضل الاستاذ عمار وقال استجابه الاسلاميين لظرف ما اقليمي او داخلي بنركز على الاستجابه الجماعيه اكثر من الاستجابه الفرديه. محتاجين نبص على على الجزء الفردي في المساله لانه كمان وده صلب مننا ان احنا ندخل ندخل ادوات بحثيه جديده يعني مثلا كيف افسر على سبيل المثال نزوع بعض الافراد داخل جماعه الاخوان المسلمين الى التخلي عن مبدا السلميه مثلا. هو سهل طبعا تقول ان الجماعه اصبحت جماعه عنيفه ده سهل جدا وطبعا يعني ناخد مع الخائضين. الصعب ان افهم لماذا يحدث هذا. هل الامر متعلق بتحول فكر ايديولوجي؟ اشك في ذلك. ام متعلق بخبرات شخصيه ومظالم شخصيه؟ متعلق بالأموشنز، بالعواطف بالمشاعر ان حد مثلا أخوت اتقتل في او امه اتسجنت او صاحبه ما عرفش حصل له اختفاء قسري. طبعا انا بحاول انا لا بحاول افسر كيف يمكن لجماعه او لافراد جماعه تبنوا عفوا تربوا في محاضن تربويه على السلميه، وعلى التغيير التدريجي، وعلى الاصلاح، وعلى البدء بالفرد المسلم ثم الاسره المسلمه، يحصل له تحول بشكل قد يكون سريع باتجاه خيارات اخرى، مش فقط خيارات عنفيه، خيارات حتى الحاديه في بعض الاوقات. ده ده سببه بايه؟ المنهج الـ او الاقتراب الجماعي لا يفسر هذه المساله. هبص من فوق مش من تحت، انا محتاج ابص من تحت للظاهره من تحت كافراد باعتبارهم وحده التحليل وليس من اعلى كما جرت العرف او العاده. انا بعتذر عن الاطاله لكوني لكن مثلا ب. بعض المسلمات اللي احنا بناخدها كمسلمات وهي في حاجه حاجه عاده نظره وعلى التفكير في اطار ما نحاول به بهلاء مثلا في فرضيتين طغت على التفكير في الحركات الاسلاميه على مدار اخر 10 سنين على الاقل الاولى ان هناك حاله تماسك تنظيمي قويه جدا في الحركات الاسلاميه بس خاصه جماعه الاخوان المسلمين في مصر وان دي الجماعه رغم كل اللي بيحصل معاها متماسكه باب عكس القمع في بعض الاوقات يؤدي للتماسك وده كان أطروحتي في كتابي عن الاخوان المسلمين والآن أتصور أن الوقت تجاوزها وأنا في حاجة إلى عادة المراجعة لأن القمع في عهد مبارك القمع الآن القمع المعتدل المتوسط قد يكون أحد أدوات أو صمغ آه، لتماسك الجماعة لكن القمع المفرط كما هي الحال الآن قد يؤدي إلى انشقاقات وانقسامات هم تجينا عد نظر في هذه المسلمة مثلا مثلا مسلمة مشهورة جدا عن تبيط قدام أو اللي هي الانكولوجيان مودريشن ثيسس ودي طبعا أنا في حد في رأيي الشخصي أصلا إشكالية تماما ليست فقط لانه مفهوم الاعتدال نفسه مفهوم اشكالي ماذا تعني ان تكون معتدلا مثلا هل تكون مثلا تطبع مع اصولك تقولوا معتدلاً؟ هل تقبل مثلا بالحقوق مثلا المثليه الجنسيه تكون معتدلا ما هي المرجعيه الثقافيه او المعياريه لتقييم الاعتدال من عدمه مشكله كبيره جدا بس بالاضافه لذلك في افتراض لعلاقه سلبيه ميكانيكيه ان لما يتم دمجك ستعتدل في حين ان بعض الواقع بيقول لا يعني مثلا بعض الحالات الإقصاء فيها ده الاعتدال يعني مثلا حركه النهضه في تونس لما تم اقتصادها في التسعينات والالفيه او الأول 10 سنين في الالفيه اعتدلت بشكل او باخر. نفس الوضع قد يكون مع الاخوان المسلمين، فمش شرط يكون هناك علاقه سببيه ميكانيكيه بين هذه المتغيرات بشكل او باخر. هختم ب مساله مهمه جدا ايضا مساله دور النساء في الحركات الاسلاميه. وهذه المساحه اندرستدد يعني لم يلقى عليها الضوء بشكل كبير. لا متعلقه متعلقه بالثقافه متعلقه بعدم وجود اكسس لكن احنا بنمارس كباحثين ايضا ظلم في هذا الاطار يعني عندنا مشكله او مشكله النساء في الحركات الاسلاميه مشكله مركبه انها مهمشه داخل تنظيماتها بشكل او باخر عفوا ونحن كباحثين ايضا ليس لدينا يعني تركيز على هذا البعد باستثناء طبعا قليله في اخر كم سنه يعني اخر شيء نحن في حاجه الى انسنه وطبعانه الحركات الاسلاميه احنا بعض الناس يتعامل يتعامل الحركة الاسلاميه باعتبارها نموذج استثنائي او شيء خارج عن السياق الطبيعي محتاجين ان احنا نعمل عمليه طبعانه وانسنه لهذه الظاهره خاصة في ظل عملية التشويه الشيطاني اللي, اللي بنسمعها وبنشوفها على مدار اخر 10 سنين وشكرا لحضرتك واعتذر عن الاطاله.
1: شكرا شكرا جزيلا دكتور خليل العناني على كل هذا الطرح والافكار نفتح باب النقاش بشكل عام من خلال رفع اليد الكترونيا ما عدا الاستاذ هشام جعفري يحق له رفع اليد على الشاشه ابدا بس بعد عبد الحكيم ابو اللوز ومن ثم هبه رؤوف عزت ومن ثم الدكتور شفيق ومن ثم هشام جعفر بعدين رح ناخذ جوله اخرى من من المداخلات في في حدود دقيقتين عبد الحكيم ابو اللوز تفضل
5: شكرا جزيلا فقط اطارني حديث الاستاذ حول الاقليميه حول المحليه عن شيء كان واردا في البيان التاسيسي لحركه النهضه التونسيه وهو لما لما تحولت حركه اتجاه اسلامي حركه النهضه كان من في بين التاسيسي كان من المبادئ هو التونسه فأرجو أنا أثير انتباه البحث إلى هذه المسائل وأظن بأنه من العوامل التي تغير مجرى الحركة الإسلامية من من الأقلمة إلى المحلية هو انغماسها في في الممارسة السياسية فبقدر ما تنغمس الحركة الإسلامية في الممارسة السياسية الداخلية بقدر ما تنسى الهموم الإقليمية هذا أيضا مؤشر والدليل بأنه الحركة الإسلامية في صف ما يصف في صف الممانعة ما زالت همومها الإقليمية والدولية حاضرة بالنسبة للأستاذ خليل قلت أن المنهج الوصفي لا يقدم مرجعية للباحثين المشتغلين ولكن ألا تعتقد بأنه ما زلنا في حاجة إلى المنهج الوصفي على الأقل بالنسبة للحركة الإسلامية التي لا زلنا في بداية البحث فيها مثل الحركة السلفية. الدعوة والجهاديه، إذا هناك 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 حاجة ماسة إلى 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 المنهج الوصفي، جيل كيبيل التي الذي الذي مثلت المجال الوصفي هو هو ودخل في منهج وصفي وكذلك أطروحتنا في الحركة الفكريه كان ملزوما علينا أن نقدم وصفا إلى إلى الباحثين. الا ترى بانه ليس المشكل في المنهج الوصفي ولكن انعدام تشبيك بين الباحثين العرب لكي يبنوا على بعضهم البعض لانه انا قدمت وجه نفسي لاول مره فاين هو الباحث الذي سيبني سيبني عليه الى درجه انني انني في بعض الاحيان لا ارى اي بناء على ما قدمته الوصفي فليس العيب في المنهج الوصفي ولكن العيب في في الباحثين الذين لا يدخلون في علاقه بعضهم البعض حتى نطور البحوث من من اصحاب المنهج اللطفي الذي كان لديهم السبق والجراه الى طرق بحوث لاول مره الى باحثين اخرين الذين يجب عليهم ان 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 يركبوا او ان يعتمدوا على هذا ليقترحوا مناهج تفسيريه وتحليليه اذا انا انا في انا في عالم دائما اللغز ولكن على الباحثين الباحثين القادمين ان يبنوا على ذاك الوصف وأن والا يجدروا يجتروا اوصاف اخرى بنفس الدائره شكرا جزيلا شكرا
1: شكرا استاذ عبد الحكيم شكرا لك انتقل الى الدكتوره هبه رؤوف عزت تفضل
6: السلام عليكم جميعا اولا انا بشكر ال ال الزملاء اللي عرضوا افكارهم دكتور خليل مبروك على الكتابين الجداد يعني نتطلع شوقا الى القراءه والاستفاده وربما العرض واشكر الدكتور عمار فايد ايضا على الاسهام يعني انا انا في الحقيقه عندي عندي تعليق على الاثنين يعني حاسه انه عايزه اضيف يعني اضافه للاثنين مش مش هخصص يعني أنا أعتقد إن إحنا محتاجين زي ما الدكتور خليل قال رؤية أكثر تعقيدا يعني more complex approach يعني وبالتالي أنا أعتقد إن المفتاح لو إحنا بنقول إنه في أبعاد نظرية ومنهجية فيها إشكال هو نظرية التعقيد وهنضطر نبذل شوية مجهود لأنه أنا شخصيا يعني شايفة إن هي معقدة هي نفسها وما هياش نظرية سهلة بالذات في الحديث عن العلاقات الدولية الشغل المعمول فيها شغل تقيل جدا وصعب شوية على هوات النظريات وتحليل مفاهيم امثالنا في بعض التعقيدات، لكن انا اعتقد انه مهم، و... وانا اعتقد انه غياب هذا التعقيد في رؤيه الواقع هو اللي ادى الى ان الحركات الى ان الباحثين لا... لا يدركون ابعاد الظاهره وان الاسلاميين ما فهموش العالم اللي هم عايشين فيه. وكان دائما لما نقول لهم أنهم انتم محتاجين تجديد فكري ومحتاجين انتليجنسيا تفهم كل العالم كيف يسير وتكون عندها قدره انها تكون يعني قويه ومتينه في الفهم لتاريخ الاسلام وفهم لاصول الاسلام وكذا يعني توزن ده ما عندناش انتليجنسيا وانه حتى النظر الى حسن البنا وسيد قطب باعتبارهم رافعات فكريه ذات حركي لكن هو ما هواش في الحقيقه بيعكس يعني مفكرين بالمعنى الكبير كان بيبقى فيه غضب شديد من الكلام وكانه في انتقاص او شيء وفي الحقيقه لم يكن هذا يعني نيته على الاطلاق، فانا اعتقد انه عندنا مصفوفه عناصر، انا اعتقد انه اضافه لما قاله الدكتور خليل عناني البعد المتعلق بالآله الامنيه والعسكريه بعد مهم جدا لانه لولا تحولات على المشهد العسكري العربي طبيعه الجيوش وتحولاتها وده شغل الدكتور خليل يعني خبير فيه بدرجه كبيره ما كانش الخيارات الحديه اللي وصلنا لها وصولا الى رابعه مثلا كانت هتبقى متاحه اصلا يعني الجيش نفسه تحول نوعيا بدرجه كبيره طبيعه تاهيله العقيده العسكريه اللي فيه تحالفات التدريبات العسكريه مع اي دول وكذا وهكذا عندي ملاحظات في هذا الاتجاه بحكم من المتابعه ما انا مش خبيره لكن حكم المتابعه منذ سنوات لا باس يعني الامر الت وايضا الآلة ال الداخل... الدخ... داخليا يعني ازاي تم شرعنه اداء معين ووصلنا لنقطه ان الناس توافق على المشهد في ربع يعني الامر الثاني هو زي ما حضرتك ذكرت المصفوفه العلاقات الدوليه يعني اذكر ان انا في حوار مره مع احد القيادات في الاخوان قلت لهم انتم متابعين مثلا اشياء بتحصل في روسيا مع وضع المسلمين في روسيا او كذا يعني واضح ان كانوا متابعين على الاطلاق رغم ان كان ساعتها وانا اذكر الحادثه بالتفصيل يعني كان ساعتها في امر مهم ومفصلي جدا حصل فقال لي مش هو ايه اللي بيحصل او كذا فانا ذهلت في الحقيقه لانه اذا انت بتزعم انك انت حركه ام يعني او بينظر اليك هكذا ما عندكش يعني حد بيتابعك الامور العسكريه والاستراتيجيه اللي بتحصل في العالم فده شيء غريب جدا يعني. الامر الثالث واللي هو نادرا ما باجد وانا لاحظت ان في صله انا عاكفه على يعني كتابه امر يعني شيء في هذا الموضوع هو المجال الديني بشكل عام في العالم العربي ليس فقط الديني الاسلامي من حيث التدين الشعبي تحولات المزاج العام في الشارع الاجيال الجديده وموقفها من الحركات اللي هي ما بقاش الخطاب الديني للحركات يعني يبيع عندها زي ما بنقول بالبلدي المصري يعني كان يعني في حاجه الى تغيير الخطاب بدرجه كبيره لكن كمان المجال الديني الغير اسلامي وبالتالي المشهد الصهيوني الخطابات اللي بتخفي بشكل علماني المطامع الصهيونيه خطاب السلام في شباب كانوا اشتغلوا على ده عندنا في كليه الاقتصاد في جامعه القاهره المشهد الديني المسيحي أثر التحالفات اللي تمت ما بين الكنائس وكثير من الأنظمة العربية في مناطق النزاع والأثر الدولي لهذا كيف تم ده في السودان بيحصل مع السوريان بيحصل مع الأقباط يعني في خرائط محدش بيجي ناحيتها ولما سألت بعض المتخصصين فيها أنتوا ليه مش بتكتبوا المستجدات قالوا لي سنتهم بالطائفية. يعني أنت بتشوف فعل طائفي قدامك بي بي بيدخلنا في محاصصة مرة أخرى اللي احنا بنحاول نخرج منها في لبنان عشان نؤسس لمواطنة متساوية والمتخصص في هذا المجال يقول انه لا لو كلمت بقى إن انا لو اتكلمت حيتقال علي بأن انا بهاجم الاقلية وطائفي وكذا ده شيء غريب جدا كأنه في زي ما حضرتك قلت انه في ترندات مش بنختبرها في كمان تابوهات في مجال البحث العلمي الناس مش بتفتح بقها فيها عشان ما يتقالش في الطرف الآخر يهاجمك ان انت بتتقل تنتقص وكذا. انا اعتقد يعني انا خلصت يعني اعتقد انه المصفوفات المختلفه للحقول المختلفه الحقل الديني، الحقل العسكري، الحقل الاستراتيجي، التحالفات الدوليه واخيرا وليس اخرا حسابات بعض الدول يعني امريكا مش بتبطل انها تصف او مش عايزه تصف بعض الجامعات بانها ارهابيه لانها محتاجا لها في مناطق مختلفه للنزاعات ومش عايزه تخسر ملف قدام ملف فبتعمل نوع من انواع التعطيل او او الامهال او او كذا فبرضو ده يتم يعني اخر نقطه اسفل الاطاله انه في الحقيقه انه مش بس يا دكتور عمار الاخوان ما كانوش متابعين لا الاخوان كانوا متحالفين مع قوى نيوليبرالية والليبراليه بشكل واضح في فتره في فتره 2011 2013 وانا يؤسفني ان ان انا اقول ان هم كان عندهم امل من هذه القوه في الاخر التي تنقذ مشروعهم عندما حدث الانقلاب وعندي ادله على هذا من خبرات شخصيه ربما ياتي وقت يعني في زمن في زمن قادم الواحد يقدر يعني يتحدث في هذا الموضوع بقدر اعلى من الاريحيه يعني اميل يعني ان تتحسن الاوضاع على من العربي كل شكرا
1: شكراً شكراً دكتورة عشان في أيادي كثير مرتفعة بدنا نعمل شوية كنترول يعني في حدود ثلاثة دقائق لكل متحدث ورح نأخذ مداخلات والتعقيب سيكون في الآخر ننتقل سريعاً للدكتور شفيق ومن ثم الأستاذ هشام جعفر
7: شكراً جزيلاً شكراً للدكتورين استفدنا جداً من تقديمهما أنا رح أقدم بسرعة مداخلة عن الورقتين ولكن تكون مداخلة واحدة وابدأ بموضوع المنهج بالنسبة لما تفضل به موضوع المقابلات حقيقة أن من المفترض أن أي بحث يجب أن يقوم على مقابلات خاصة عندما نتحدث عن الإسلاميين سواء كان الباحث عربياً أو غربياً لأن الحالة الإسلامية بطبيعتها هي مختلفة حقيقة هي مختلفة يعني ليست شيئاً شائعاً لأن الحركات الإسلامية كانت حركات سرية وحتى الدكتور خليل نفسه عندما كتب عن الإخوان من الداخل استعمل العنوان من الداخل كان من الضروري أن نفهم من نفس الإخوان كيف يعرفون أنفسهم وكذلك حتى في علم الفرق عند المسلمين يقولون أن من العدل أن نعرف كل فرقة كما تعرف أن نصف كل فرقة كما تصف نفسها فهذه مقدمة جداً مهمة وأنا أعتقد أن مراكز الدراسات التي لا تقوم بهذا الأمر هي قاصرة جداً وأن نتائجها من الممكن جداً التشكيك فيها وهذا ما يجعلنا كثيراً أن نشكك من بعض الكتابات خاصة التي تأتي من مصادر غربية وتعد في المكاتب أنا أبدأ من هذه النقطة لأدخل بموضوع تعريف الإسلاميين أن إشكالية تعريف الإسلاميين ثم تعريف الاعتدال وما إلى ذلك أي موضوع في العادة أي منهج يجب أن يكون انعكاساً عن الموضوع نفسه يعني أنا لما بيجي بدي أحكي عن الفقه في شيء اسمه اصول فقه والعكس صحيح فيجب أن يكون بعض أدوات المنهج مستقات من نفس الموضوع لفهم الظاهرة نفسها يعني يمكن ربما انا بعيد تعبير كلام الدكتور خليل لاوصل ان المناطق مثلا كان بيحكوا عن موضوع التعريف انه التعريف يكون بثلاث اما بالحد او يكون بال بالماهيه او الثمره فلو رحنا للحاله الاسلاميه ما هي ماهيتها الحركات الاسلاميه او ما يسمى الاسلام السياسي ما هي الماهيه الاساسيه؟ رح نلاقي انه عندهم مثلا يعني واضح هو انه تقوم على النص وعلى إعادة تعريف الشريعة في واقعها المعاصر يعني في إعادة تعريف للشريعة في واقعها المعاصر. بغض النظر عن الإكرهات يعني لا يمكن أن نقول لإسلامي مثلا لا يطالب بالدولة الإسلامية لأنه لا يطالب بالخلافة إنه ليس إسلاميا. هو لا يقول بذلك لأن الإكرهات تقول بأن إقامة الخلافة ليس أمرا ممكنا. فأنا أعتقد إنه التعريف المفترض يكون واضح يعني لو وافق على التشكيك أن يصل إلى هذا. إلى هذا الحد لأن ماهية الحالة الإسلامية أو الحركات الإسلامية أو ما يسمى الإسلام السياسي يقوم على موضوع هذا إعادة تعريف بعد سقوط الخلافة ثم جاءت وإلا لو سقوط الخلافة ما كانت موجودة بينقلني هذا إلى نقطة الجذور أيضا أنا أرى أن هناك تراخيا في فهم جذور الحركات الإسلامية يعني بسبب تراكم التاريخي صرنا نحكي عن التاريخ التنظيمي ولكننا لا نتحدث عن تاريخ الأفكار يعني لما نناقش عادة الفلسفة أي فكرة فلسفية نذهب إلى تاريخ الفكرة إلى جذور الفكرة فالحركات الإسلامية بدأ هناك إما نوع من الإغفال أو نوع من الكسل أنا أعتقد يجب العودة في مناهجنا وفي طريقة بحثنا إلى جذور الأفكار نفسها كيف نشأت هذه الأفكار وإلى أين تريد وهذا يساعدنا لمعرفة إلى أين تريد تريد أن تمضي أنتقل للجزء الآخر الذي له علاقة بدمج الإسلاميين أو دمقرطة الإسلاميين اللي هو أن الإسلاميين في الفترة مروا بمرحلتين أو علاقة الغرب معهم معهما مرت بمرحلتين مرحلة كان مطلوب إدخال الإسلاميين في الديمقراطية كي يصبحوا جزءاً من النظام الدولي ويصبحوا أمراً مفهوماً لأنه غالباً الغرب لما يستعمل كلمة الإرهاب كأنه يقول أن هذه الحركة عنيفة ولا أفهمها فإدخالهم في العملية الديمقراطية يجعل, يجعل من الإسلاميين أمراً مفهوماً ما جرى أنه بعد ترامب وبدأت مرحلة الاستئصال سنجد أن هناك حالة من التناقض بالمرحلة الأولى التي كان فيها كان فيها الإدارة الأمريكية وربما معه الغرب يعمل على ضمقرة الإسلاميين كان الدول العربيه بالذات تشجع الناحيه الدعويه في هذه الحركات، وجود هذه الناحيه الدعويه يعني كان في نوع من من حالتين، حاله تقول لهم ادخلوا في الانتخابات واصبحوا جزء من من الدوله، وحاله اخرى كان في تمويل دائما للجانب الدعوي، لو رحنا وراينا انه الاسلاميين كان الموضوع الخيري والدعوي المشايخ و ودعم المشايخ حتى واعطائهم جوائز وما الى ذلك كان ناشطا جدا، كان في نوع من نوع من الفرمله ربما الخفيه. بالمرحله الثانيه لما دخلنا موضوع الاستئصال اصبح الحاله العربيه مناقضه تماما بالطبع يعني حاله ترامب كانت استئصاليه ولكن اصبحت مناقضه تماما لحاله الستينات. الان لو اردنا نتحدث عن المرحله الجديده انا اعتقد وبعض طالبان وخروج الولايات المتحده الامريكيه ربما من افغانستان، ربما نجد لها ان دلاله ان هناك نوع من المواءمة ستبدا هناك مواءمة ما بين البحث عن المصالح. ربما سنجد أحيانا استئصالا وأحيانا سنجد تفاهما وهنا سندخل في فوضى الفوضى العملية البحثية إلى أي حد سيكون هناك إلى أي حد هناك سيكون نوع من التسييس للعملية البحثية إلى أي حد سيكون هناك حالة عادلة لفهم هذه الحالة وهنا أيضا ترتبط بأي إلى أي حد يهتم الغرب بالإسلام في داخله الإسلام الآن أصبح في داخله بعد تجربة داعش وتجربة الذئاب المنفردة وما إلى ذلك وجدنا أن كيفية التعامل مع الإسلاميين في بلدانهم سيؤثر سلبا أو إيجابا على وجودهم في الغرب فأنا أعتقد هنا ربما سيكون الأفضل والحل هو المعاملة العادلة والبحث فعلا الانطلاق من هذه المقدمة للحديث عن مناهج جديدة شكرا جزيلا
1: شكرا لك أنا كريم معكم أكرموني بالالتزام بالوقت الاستاذ هشام جعفر تفضل في ثلاثة دقائق
8: أرجو أن أنا يعني ألتزم بالوقت أنا عندي الحقيقه ثلاثة ملاحظات بالنسبة للدكتور عمار وعدد من الملاحظات شبيهة للدكتور حقيق بالنسبة للدكتور عمار ودي يمكن نقطة أشارت إليها هي حول إذا كان هناك شكل من أشكال الصراع الاقليمي لكن ما هو يعني هو كان صراع حول النفوذ حول السلطة حول إلى آخره لكن الذي يجب أن نتوقف أمامه طويلا هل قدمت مضامين مختلفة للإسلام بما يحمله من هذا الصراع يعني هي يمكن هبه اشارت الى مساله النيو ليبراليه الدمج في النيو ليبراليه هو صور انه الاطراف المختلفه في المنطقه ما كانش عندها مشكله في في هذا المساله إنه هو في احيان يمكن كان متعلق بمساله التغيير وان كان التغيير في جوهري كان ايضا في جزء منه متعلق بمساله الفكر فده ده سؤال يجب ان نتوقف امامه لانه انا متصور انه هو متعلق بما اطلق عليه روح الاسلام يعني ما هي المشاريع المطروحه في المنطقه فيما يتعلق بمساله ال التجسيد او القيم الاسلاميه التي تقدم هذا الاطار دي الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه انا مش متاكد قوي من مساله السلمية يا عم. لانه يمكن عبد الرحمن الحاج مع حفظ الالقاب الجميع هيتكلم عن الحاله السوريه وانا اتصور انه السؤال الذي يجب ان نتوقف امامه طويلا هو الانتقال من 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 السلم الى العنف يعني ايه الحدود يعني دي مساله اتصور انها مساله مهمه كما انه في احيان كثيره يعني الانتقال ايضا من مساله الاجتماعيه الى السياسي ده بيتم ده ما حصل مع مع الحركه السلفيه على سبيل المثال فمساله الانتقالات دي وارده الى الى حد كبير الملاحظه الثالثه انا نسيتها يمكن ارجع لها بعد كده لكن انا يهمني الحقيقه الكلام بتاع الدكتور فحلنا وتصور ان هو بالغ الاهميه وهل منه ما افهمه او اتصوره الحقيقه اللي هي مساله انه احنا في اصوات الحقيقه لاسباب متعدده ممكن في اطار سلطوي معرفي بيتم تنحيتها وعدم وجودها يعني سواء على مستوى اصوات النساء واصوات الافراد يعني بنتكلم دايما على الفكره على التنظيم على القيادات لكن ما بنتكلمش على الناس يعني اين هم الناس انت بتتكلم على تنظيم مثلا في الاخوان المسلمين بيصل في احيانا لسويت ألف مليون ايا كان في مصر مسحة مثلا عشان ما مكان يتحدثوا من ارقام طب فين دول يعني فين صوتهم ف ف فاحيان بيتم تنحيه هذه الاصوات بشكل كبير جدا النساء طب دلوقتي الشباب دي اتصور انها مسائل بالغه الاهميه كمان يجب ان نشير الى ودي يمكن اشرت اليه هبه يعني حوالين فكره وضع الظاهره ايضا في اطار المجتمع لان احنا احنا ساعات بناخدها ونفصلها كباحثين ونعمل تركيز عليها ده مفهوم طبعا عشان يبقى في انتاج علمي وبحثي لكنه بيخلينا مش شايفين الظواهر الـ الـ يعني ينصح التعبير في صيغاتها الاكثر تعقيدا واكثر تركيباً يعني هل المدخل فيما يتعلق بالاسلاميين مثلا هو مدخل متعلق بالاسلاميين والحركات الاسلاميه السياسيه ولا ربما يكون المدخل الاساسي ان احنا ننظر للمجتمع ويكون عندنا عنصر تركيز وفوكس اكثر هل ننظر الى الحاله الدينيه العامه بشكل اساسي ولا على الحقيقه يعني يمكن ما عنديش فرصه نتكلم عن ده، لكن انا مثلا بطلع على وثيقه يعني طلع يعني انتجها بعض الاطراف المسيحيه لا في فيها هبه خطاب مدرك المسائل دي الحقيقه ربما تصدر في اخر الشهر يعني مش في ساعه الحديث عنها متعلقه بمساله ادراك المشكلة دي بشكل كبير جدا والاهم وده لما قريت الوثيقه الحقيقه لو انا شلت الاسناد المسيحي الموجود فيها الديباجات المسيحيه الحقيقه لا يمكن ان تميز بينها وبين الحالة الإسلامية وده الملفت يعني في في المسألة إلى حد كبير وبالتالي نحن إزاء ظواهر مجتمعية متعدية لفواصل أو حدود نحن الذين نرسم ملامحها كباحثين وفي أحيان ما بكونش جزء من الواقع النقطة الأخيرة اللي نسيتها مع الدكتور عمار هي فكرة توظيف الإسلامي يعني في العلاقات الخارجيه في العلاقات الدوليه توظيف الإسلام، يعني في اليمن بيعمل ايه؟ في فتره من الفترات العثمانيه الجديده والاتراك وتوظيفهم للأطراف الإسلامية وبالتالي كانه يعني في مساله العلاقات دولية لغياب استراتيجيه، لغياب رؤيه متعلقه، لغياب اهداف واضحه بيتحول المساله كانه الاسلاميين على حد تعبير احد الباحثين بينتظر بينتظروا من يوظفهم في اطار استراتيجيتهم الخاصه، انا اسف وارجو اني اكون التزمت الوقت.
1: شكرا شكرا استاذ هشام التزمت. دكتور محمد ابو رمان ثم الدكتوره امل.
9: لا اعطي الدكتوره امل قبلي.
1: تفضلي دكتوره امل.
10: شكرا جزيلا مساء الخير على الجميع. شكراً للمتدخلين الأثنين على ما قدمه من ملاحظات هامة وسأتفاعل مع الورقة الخاصة بالدكتور خليل ألا ترى معي أنها تكشف إلى حد ما واقع الأكاديميا العربية وواقع الجامعات الدولية. في عديد البلدان على مستوى ما تنتجه وما تدرسه على مستوى المناهج هذا هو السؤال الاول السؤال الثاني ما متعلق باننا نتابع في على الاقل العشريه الاخيره موضه جديده في الجامعات بمعنى استسهال البحث في الحركات الاسلاميه وخاصه ما يسمى بالاسلام السياسي لو قمنا باحصاء لكل ما ينتج داخل الجامعات بقطع النظر عن الباحثين المتخصصين سنرى كم هائل من هذا الانتاج ولكن سؤالي هل قمنا بتقييم ما انتج ما حبر ما ظهر للسوق هذا هو السؤال فالمؤتمرات هي مسؤولة أيضا من يشرف على تنظيم المؤتمرات لأننا قلما نجد محورا يخصص للنقد الذاتي، للتقييم، للمراجعات ما يسمى بالروفيزيتينغ، يعني مناهجنا في الحقيقه تكاد تكون مغيبه هذا من جانب. الجانب الثاني احببت ان تشير الى قضيه عندما تطرقت الى مساله تبيئه المصطلحات. او لك قضية الترجمة مطروحة أيضا اليوم، لأنه الترجمات هي نفسها بين الرديء وبين الجيد وبين البيني، إذا في موقع بيني، هي تستحق منا أيضا وقفة تأمل لعلاج أو لتحليل ظاهرة الترجمة في هذه هذا الحقل المعرفي الدقيق. ثالثاً أعتقد على مستوى المناهج ربما أخالفك الرأي لا أتصور أن المنهج السائد هو التاريخي والوصفي وإنما هناك أيضا مقاربات أخرى ولكنها غير مرئية أعتقد أن المنهج السوسيولوجي أفاد كثيرا لأنه درس مثلا التفاعلية الاجتماعيه درس مسار البروسس مسار الافراد عندما خاصه يتحولون من موقع الى موقع اخر واختم بالجانب الاخير وهو مساله حجب هذه الاصوات اذا اليوم نحن نتحدث عن مفهوم تعدد الاصوات احيانا الحركه او الحزب هو الذي يخبط حق البعث في الظهور وفي الحديث والظهور العلني للإعلام لغير ذلك فهو يتحكم في مشهد المرئية ولذلك هناك أصوات يشجع على ظهورها وهناك أصوات أخرى إذا يحجبها وهذا أتحدث من خلال خبرتي شخصية عندما تطلب مقابلة من عدد من المسؤولين أو شخصيات القيادية الحركه او الحزب هو الذي يقترح عليك فقط اسمين للتداول معهما في الحوار في اجراء المحاضرات يعني هو يتحكم في صورته وفي الاشخاص المؤهلين لإجابة عن الاسئله كما يريد ان تظهر إذن هناك المسألة ليست رهن الباحث فقط وإنما عملية البحث هي أيضا تخضع لمناطق صلاط متعددة ولسياقات ولترويج لصوره ما أتوقف عند هذا الحد وإن كانت مسألة المشاعر هذه أفضل أن نستعمل دراسة الأهواء والأهواء هي من الثقافة العربية القديمة لأن الاهواء فيها الغضب الفرح عندما تتابع مسيره الاخوان مثلا هناك درجات في هذه الاهواء المعقده التي صاحبتهم في حلهم وترحالهم شكرا جزيلا
1: شكرا جزيلا انقل الكلمه للاستاذ احمد زغلول يليه غيث الاقضاء يليه من يريد الحديث او تريد الحديث رفع اليد الكترونيا تفضل استاذ احمد
3: شكرا لكل الاساتذه الحضور شكرا عمار والدكتور خليل اوراق ممتعه انا بس في متفق مع الدكتور خليل في فكره فوضى الحقل البحثي ده بيعد لعده اسباب منها ازمه معرفيه وده خاصه بالوطن العربي كله احنا مستهلكين من المعرفه في فرق بين وبين التطور العلمي الموجود في أزمة ثانية في الترجمة باستخدامها استخدامها وإعادة على المصطلحات على الواقع البحث اللي احنا شايفين فيه. في جزء آخر مرتبط بالتنظيمات الإسلامية نفسها حريصة على تصدير صورة معينة. ما ينفعش نتجاوزها. السبيل لتجاوز هذه الصورة النمطية هي العمل الميداني وده ليه صعوبات كبيرة جدا جدا. منها تنظيمات نفسها بتلطف او بتحافظ كثيرا على فكره العمل الميداني في تهديدات شخصيه للباحثين قد تعرضوا لها من فكره كل واحد حسب الدوله والنظام الموجود في الفتره اللي هو بيشتغل فيها في نقطه اخرى مرتبطه بيه الباحث نفسه في بعض الباحثين ما يعني في اساتذه كبار ما بتقدرش تشتغل ميداني والعمل الميداني محتاج سمات شخصيه مع جزء من تكون علمي وتكوين معرفي مش اي حد يقدر عليه وده الحل لتجاوز الكثير من الصور النمطيه عن التنظيمات الدينيه. الصور موجودة اللي في الشكل الديني والوثائقي ان جاز التغيير وده موجود ده الاداه الامنه الاداه اللي بتخلي الواحد ممكن قاعد في المكتب وبيشتغل ما فيش عنده مشكله في يكتب في الموضوعات ديت ولكن عمليا انت بتطلع صوره غير دقيقه. فهم التنظيمات الاسلاميه مرتبط ب فهم القاعده من اسفل وليس فقط من اعلى. لان في تحولات كثيره جدا على مدار انا بقسم في ال 10 سنين اللي فاتوا في تغييرات كبيره جدا على الارض. ال... الوثائق الرسميه للتنظيمات ما بتعلنش عنها. هي حريصه على عدم تجاوز الانماط التاريخيه اللي هي صدرتها ورقمتها فيها انتاج معرفي. في جزء اخر مرتبط بالسياق السياسي واداره النظم السياسيه المختلفه للحاله الاسلاميه. في جزء مرتبط بالعلاقات الدوليه دائما او في الغالب الاسلاميون مفعول به وليسوا فاعلين غير قادرين على تكوين موقف او مشروع او رؤيه استراتيجيه تتيح لهم التجاوب مع المتغيرات الدوليه وده مرتبطه بجزء منهم جزء ذاته مرتبط بالبنيه الفكريه والمعرفيه الخاصه بهم الغالب عليهم او يعني على القطاعات المتحكمه في سير التنظيمات الغالب عليها النصوصيه بالغوص في التفاصيل النصيه دون الاعتماد بالمجال العام والعلاقات الدوليه وده ازمه كبيره جدا شايفينها هنا في مصر، شايفينها في تونس واضحه جدا غياب التصور الاستراتيجي للتنظيمات الاسلاميه.
1: شكرا استاذ طول. احمد، استاذ غيثي القضاه تفضل.
11: شكرا جزيلا للجميع. حقيقه انا لدي سؤال، الآن. السؤال الاول للدكتور خليل. دكتور خليل هل يعقل يعني بعد اكثر من 20 عاما من دراسات الحركات الاسلاميه انه ما زال لدينا كما ذكرت فوضى مفاهيميه في تعريف الاسلام او بعض التعريفات التي ذكرتها ثم هل هذا يعني سببه قصور او نقص او ضعف عند الباحثين في دراسه الحركات الاسلاميه ام سببه سيوله الحركات الاسلاميه في مناهجها او طبيعه تعاملها مع الاحداث ام سببه تعريفات الغرب المستمره للاسلاميين أم نحن نعقد الأمور أكثر مما هي معقدة؟ يعني عشرين عاماً تكفي لأن, لأن نوصف شيء وأن نتحدث عنه بدقة يعني أنا قد نكون أحياناً يعني نعقد الأمور أما السؤال الآخر للدكتور عمار شكراً على بحثك الجميل وذكرت الدكتور في حديثك بأن من أبرز التغييرات الدولية هو صعود التغييرات اليمنية التي أدت إلى أحياناً تصنيف جماعة الإسلام السياسي كجماعات إرهابية ألا تعتقد معي دكتور بأنه هذا غير متعلق بوجود تيارات يمنية في الغرب أو في أمريكا يعني مثلاً ترامب كان يعادي الإسبانش، كان يعادي المكسيكنز وكان يعادي كل شيء أنا أعتقد مشكلة في الغرب متعلقة أن الغرب اكتشف بعد الربيع العربي بأن حركات الإسلام السياسي هي البديل الوحيد المقبول للحكم في حال سقوط أي نظام عربي يعني بديل موجود والناس تقبله وله شعبيه كبيره فبالتالي هذا الخوف الحقيقي عند يعني الغرب وغير متعلق اطلاقا بصعود اليمين المتطرف في ترامب او غيره وان كان احيانا يعني يدعم قليلا الافكار لكن انا اعتقد ان الفكره الرئيسيه عند الغرب انهم اكتشفوا ان الاسلام السياسي هو البديل الوحيد الرئيسي للانظمه العربيه في حال سقوطها شكرا لكم
1: شكرا لك استاذ غيث استاذ حسن ابو بالبدايه رفعت ايدك بعدين سحبتها بسرعه في عندك كلمه تفضل
0: عارف كيف بتحطه الكترونيا يعني عشان هيك. تفضل. راح آه و... على كل حال يعني فعلا اشكر الدكتور عمار والدكتور خليل كانت آه شيء جميل واعتقد انه رغم ما يبدو انه من تباعد لكن تتقاطع لانه فعلا لا يمكن دراسه هذه الحركات او الجماعات في النهايه بدون هذه العلاقه بين العالمي والاقليمي والمحلي لانه كل هذا مترابط لم نعد يعني في عالم وصلنا. فاعتقادي بأنه يعني هي في العالم العربي مشكلة في دراسة هاي الحركات بسبب الطبيعة السياسية طبعاً الدكتاتوريه والسلطويه وكذلك في الغرب أعتقد هناك هيمنة يعني هناك هيمنة يعني كان ذكر الدكتور خليل إنه هناك الدراسات الجوهرانية الاستشراقيه وهذه لا يخلو منها باحث غربي لأنه في النهاية الغرب هي المشكلة لو قارن هذه الحركات جميعاً سواء استلام قيادي أو دعوي أو أو السياسي من منظور السقاطة المحلية، لأنه هو في النهاية زي ما قال طلال الأسد هو هوية الإسلام نفسه أن يتحول إلى بروتستانتية ليبرالية. ولذلك عندما يقارب يعني عندما يقارب أي شيء وهذه صعوبتنا إحنا كباحثين بشكل كبير يعني كيف أنت يعني يعني التعامل مع الخارج كل هؤلاء الباحثين معظمهم إن لم يكن كلهم مرتبطين بأجهزة استخبارية أو مراكز بحثية مرتبطة بالخارجية أو بالدول هذا شيء بدأ يعني, يعني كلنا نعرفه وهم يعني لديهم رؤيه وتصورات يعني ثقافويه او استشراقويه يعني اما برنار لويس اللي صنع لغه الاسلام السياسي او هنتون اللي صنع صيغه الصفقه والمبادره الثقافويه وبالتالي يعني المشكل يعني اذا اردت مقارنه الادماج الاعتدال يعني كيف يمكن يعني ادماج اعتدال ما هو مفهوم الاعتدال هو ان تكون ليبرالي يعني ان تقارب ان يصبح ليبرالي كيف ت يعني 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 في تعليقي مؤخرا على الفضائيات جميعا كانوا يحكوا انه كيف تتحير طالبان؟ كنت اقول لهم دائما لن تتحول الى اماره ليبراليه بالتاكيد يعني هناك اذا اردت ان يعني كل هذه الضغوطات ان تتحول الى اماره ليبراليه امر غير ممكن اذا كان هذا هو مقياس الاعتداء وهذا بينعكس علينا كباحثين وربما يعني اللي بيشتغل بالذات في الحقل داكن الاسلام السياسي الاسلام الاكثر جهادي الاكثر خطرا لانه كما قال يعني كما هي في الدراسات النقديه المعروفه الحديثه اللي بدات تزدهر ان شاء الله تزدهر اكثر باري بوزان وريتشارد جاكسون وغيره انه هي اصلا كل هذه مرتبطه بهذه الاجهزه وانت بالتالي عليك ان تكون جزءا من مكافحه التمرد وانت ان تبدا كتابك او في الادانه يعني ليست عمليه الفهم يعني لا يوجد هناك اي مجال لعمليه الفهم، وطبعا هذا يجعل الصعوبة، كيف ستدرس هذه الحركات اللي أنت ممنوع تقابلهم، ممنوع تذهب للميادين، ممنوع... هو يعني أمر أه أه كليشيهات، فالحقيقة إنه يعني الصعوبات جمة، وفي و... و... العربي بتصير الأمور مضاعفة، لأنه العرب معظمهم يعني يعني حتى الجيدين منهم بتلاقيهم يعني في الغرب بمعنى هم يذهبوا في الغرب ويضطروا إلى يعني الاندماج نوعا ما يقتربوا من هذه المقاربة الغربية في العالم العربي اللي موجودين داخل العالم العربي يقوموا بهذا الأبحاث هذا أمر غاية التعقيد لأنه معظمهم بيصيروا صحافين أيضا جزء يعني كما قلت أحيانا تمدعيت لأناس فبقول أنه أنت تريد خبير أنت تريد مخبر مش خبير قلت له أنت تريد مخبر مش خبير وأنت تريد أ مباحث مش باحث فهذا هو الماضي الكبرى يعني اذا يعني اذا قلت خارج اطار هذه النظريات المتعلقه يعني
9: عبد الله خلص خلص وقته
0: حسنات الله يرضى عليك طيب له دقيقه حاجة. واحده فاقصد يعني هي معروف يعني انت اذا بتشوف في الواقع الفرنسي مثلا يعني ربما في جيل جديد يعني في هناك ثلاث اقطاب رموز جيل كيبل وهو اقرب النهج التاريخي والاستشراقي، بالتالي يعني اقرب الى، وهناك اوليفي وهو اقرب الى التحليل السيسيولوجي وهناك نهج اخر بقود فرنسا وبورغ اللي ما بعد الكولنيالية وبالتالي اثار بصفتة. هذه مقاربات يعني جيده وان كان هناك اجيال جديده مثلا تلاميذ حتى جيل كيبل يعني زي صديقنا توماس هيب هو استخدم يعني دانتيلا لوبرتا في الحركات الاجتماعيه في المهزومه كيف تتحول لجهاديه في الجهاد، بينما يعني واستخدم لوند مثلا في الدراسه في سوريا الى العالم هم من تلاميذ يعني يعني في جيل ستيفن لاكر استخدم مدخل فيبري يعني هناك اشياء ومقارضات جيده يعني بدات تظهر حديثا لانه بدنا نعرف كمان في امريكا الظاهره اللي كنا بنعرف هي لم تكن كان مهيمن عليها الاستشراق وتحديدا يعني برنال لويس وبعد الثوره الايرانيه بتلف دراسه حتى عن الاسلام ضعيف جدا لما حدثت هذه الدراسات بدأ الجيل جديد ويمكن زي ما قلنا يعني كوينتن كان اول واحد مثلا أجا يعني هو درس طبعا بعد الجيل التقليدي تلميذه لجونس سبيستو كان وبالتالي يعني ما نظن انه في شيء بس هي يعني ممكن انا اعتقد بالباحث انه مقاربات بس احنا في العالم العربي مشكلتنا إن احنا بنتحايل يعني لما بنكتب اي كتاب انا والصديق ابو رمان بنكون هدفنا بس نتحايل كيف نمرق هاي كيف نحكي هاي كيف يعني كيف انا يعني تخيل يعني كل هذه خلص
9: حسن يا عبد الله وصلنا,
0: وصلنا وصلنا لمرحله انه آه يلا نختم استاذ حسن تفضل آه <تصفيق> يعني فاقصد انه يعني فعلا العالم العربي والباحثين العرب بالذات المقيمين يعني عليهم عبء كبير يعني يعني حتى المؤسسات يعني كتاب الاخير مع كونراد رفضوا يطبعوه بالعربي خافوا بدهم يطبعوه بالانجليزي والالماني حول الاخوان، فاحيانا انت يعني حتى المؤسسات اصبحت مستدخله هذا البعد
1: شكرا فأ... شكرا استاذ حسن، أ... الحديث يطول اكيد، اسمح لي انتقل للدكتور محمد ابو رمان ومن ثم نعود للمتحدثين الرئيسيين للتعقيب على الكلمات والمداخلات، تفضل دكتور محمد
9: شكرا جزيلا دكتور عمار على مشاركتك معنا بالورقه القيمه، شكرا جزيلا دكتور خليل رغم انه يعني انت نسفت كل الشغل السابق في الورقة المهمة جدا وأشكر عبد الله على هذه الإدارة الديمقراطية جدا جدا لدرجة أن الوقت يعني فلت من بين إيدينا أنا فقط هي راح اترك الدكتور عمار لانه بحاجه الى نقاش واسع كثير لكن في الحقيقه كوننا في الجلسه النهائيه وفي الملاحظات ختاميه ومعي دقيقتين ف راح اركز شويه على الحكي المهم جدا اللي حكاه الدكتور خليل واعتقد انه مناسبه لبدء يعني تصور جديد وطبعا مش فقط خليل اللي شاركوا جميعا ملاحظات الدكتور هبه والدكتور هشام والدكتوره آمال والجميع انا بعتقد يعني فقط أن بدنا نعرف انه احنا واضح انه عندنا ازمه باحثين وازمه حقل وازمه ظاهره. فا او سميها اشكاليه حتى لا نقول يعني ازمه. هناك اشكاليه الباحث اللي طرحها حسن بشكل معمق في الفتره في في مداخلته وطرح الدكتور خليل وطرحها الاخرين، هناك اشكاليه حقيقيه لانه كثير من الباحثين أنت بتتعامل مع ظاهرة هذه الظاهرة فيها متداخل الأبعاد الأمنية مع السياسية مع الاستراتيجية ظاهرة متحركة وبالتالي عملية الانحياز وعملية الحياد أو الموضوعية أسئلة مهمة وعملية الأمن الشخصي اللي طرحها الدكتور أحمد شلاطة كمان قضية مهمة يعني أنا إلى الآن من وراء كتاب أنا سلفي كل ما أروح أجلس في جلسة فيها مسؤولين وسياسيين بدخل أول شيء بحرف على المصحف أني أنا مش سلفي فلانه مش قادرين يميزوا ما بين البعد الاكاديمي والبعد الواقعي، كتاب انا وحسن كتاب تنظيم الدوله ضلوا يحكوا عنا داعش فقط لانه انت حاولت ان تتناول الظاهره من منظور موضوعي، الحمد لله اخر كتاب اسرار طريق الصوفي نجانا شوي من المشكله بس الله يستر من الكتب القادمه. لكن المهم في الموضوع انه عندنا مشكله كبيره تقع على اشكاليه الباحث، الباحث ليس في مأمن باحث الحركات الاسلاميه وهنالك اولا مواقف ايديولوجيه، هنالك اجندات سياسيه، هنالك حاله يعني تجعل الباحثين حتى المؤيدين للحركات الاسلاميه بريججمنت عندهم، يعني هو متعاطف مسبقا او هو معاد مسبقا او هو وبالتالي هذه ازمه اللي الدكتور خليل انا معه انا بعتقد احنا عنا بعد عشرين سنه من مثل ما قال من ال الدراسه والبحث في الحركه، احنا كنا كباحثين في في اعتقادي كباحثين في الحركات الاسلاميه مندمجين جدا في الجانب البحث العملي بدون ما انه ندرس جيدا الاطر النظريه والمنهجيه والادوات وتحديد الحقل وتعريف الحقل واعتقد ان الاوان انه يكون في جيل من الباحثين العرب تحديدا يقف عند هذه القضايا اللي طرحها الصديق العزيز دكتور خليل يعني واللي طرحته الدكتوره بده تفصيل أنا فعلا أنا المنهج التاريخي ولا المنهج التحليل الخطاب ولا المنهج الأيديولوجي ولا ما يسمى المنهج الوصفي ولا حتى المنهج اللي طرحته الدكتوره أمل، المنهج اللي إحنا رحنا أنا وحسن في الفتره الأخيره باتجاه المنهج السوسيولوجي، يعني في دراسة الحركات الإسلاميه أو علم النفس الاجتماعي في كتاب أنا سلفي، والعديد من الكتب، لكن أنا وجهة نظري إنه بحاجه إحنا نساوي مابنج للحقل البحثي ونعيد تعريف الحقل البحثي بلا نقول حق علمي، نقول حق البحثي على الأقل. وندرس المناهج ونحدد المداخل المنهجية إذا نحن بحاجة اليوم في الحد الأدنى اليوم إلى العودة إلى ريفيزيتينغ في نهاية الرييفيزيتينغ نحن بحاجة اليوم إلى العودة إلى مقدمة كتابة كتاب مقدمة في دراسة الحركات الإسلامية وهذا الكتاب يدخل في دراسة المفاهيم المنهج التعليم عرفات المستويات الحقل أنا أدعو والجهد الجماعي المقصود هنا وأنا أختم أنا آسف عبد الله أنا أطلت الجهد الجماعي المقصود هنا ليس كل واحد يكتب فصل من الكتاب فقط لا الجهد الجماعي حوار عميق في الأدوات البحثية والأدوات المنهجية وفي المناهج وفي المفاهيم وفي الإشكاليات وفي الصعوبات حتى نصل إلى كثير من الأمور اللي نستطيع من خلال إحنا الوصول الى تقديم انا شفت بعض الجامعات وانا شخصيا درست درست مساق الاسلام السياسي لبعض في 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 بعض الكليات وشفت بعض الإخوان حتى في تركيا حتى بصراحه عندهم مساق الاسلام السياسي يدرس بتعرف الدكتورة هذا لا في في قصور شديد في بناء المنهجيه في التعريف في المفاهيم في كل هذه الجوانب اعتقد ان الاوان انه احنا تكون مساهمتنا كباحثين عرب مساهمه نظريه بالاضافه الى المساهمه المنهجيه النظريه بالاضافه الى المساهمه الواقعيه انا اسف عبد الله لكن انا اشكركم جميعا على هذه الاوقاتكم على جهودكم وعلى كل ما قدمتموه لهذه الورشه واعتقد يعني انها كانت مفيده جدا طبعا واستفدنا جميعا منها ومثل ما تحدثت السيده رشا مديره المعهد، اتمنى أن تكون في ورشات قادمه وحوارات قادمه ونقاشات قادمه وهنالك العديد العديد من الملفات، لكن على الاقل نشكل هذه المجموعه البحثيه المعنيه في حقل الحركات الاسلاميه، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا شكرا لك دكتور لضيق الوقت سنمنح خمس دقائق لكل متحدث للرد على جميع هذه التساؤلات نبدا مع الدكتور عمار تفضل
2: شكرا جزيلا وشكرا جزيلا لكل الاساتذه اللي يعني اضافوا محاور جديده الى الورقه ويعني ربما يعني نقعوا حتى بعض بعض الافكار اللي كانت ورد فيها انا سريعا يعني هبدا من عند الاستاذ شام جعفر وهو بيتكلم هل إن القوى الإسلامية قدمت رؤى مختلفة أو مضمون مختلف عن الصراع في المنطقة زي ما هو بيسميه عن الصراع على روح الإسلام الحقيقة إن إن القوى الإسلامية وده جزء مرتبط بالملحوظة الثالثة اللي هو قالها اللي هي متعلقة بتوظيف الإسلاميين افتقاد القوى الإسلامية يعني هنا بتكلم تحديدا عن القوى الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان هي أصلا موضوع الورقة تفتقد الى تقدير ما معنى الربيع العربي الربيع العربي هو يعني نقطه فاصله ان هذه المنطقه وصلت الى حاله من عدم الاجماع غير قابله ل يعني انها ان يتم إنه يعني بمعنى في حاله عدم اجماع ايديولوجي عام في المنطقه كيف تحيا هذه الشعوب بالاسلام ما هو موقع الشريعه؟ ما هو موقع الاسلام في الحياه العامه؟ ما هو موقع المجتمع مقابل الدوله؟ ده ده سؤال عام جدا هو ارتبط اصلا بنشاه الحركه الاسلاميه منذ حسن البنا وحتى ما قبل حسن البنا لكن القوى الاسلاميه اغرقت في قضايا السياسه اليوميه وبالتالي بشكل عام جاءت جاءت استجابتها مرتبطه بالاجابه على تساؤلات اليوم. دون اي نظر إلى, الى 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 الابعاد الاستراتيجيه او الى المستقبل او الى كفر السؤال انا اشتغلت في الماجستير حوالي ثلاث سنين على سؤال واحد كيف يتخيل الاخوان المسلمون في مصر الدور الاسلامي الحقيقه انه 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 يعني تصل في النهايه ان ما قدموه على مستوى التنظير او على مستوى الممارسه من خلال من خلال برنامج الحزب او من خلال الدستور اللي هم يعني كانوا طرف رئيسي في تشكيله انه لا فارق حقيقي بين يعني بين تصور الاخوان للدوله وموقعها من المجتمع ودور الفرد ودور المجتمع المدني وبين اي حزب اخر وده بقى ينطبق على كل شيء يعني هي ليست فقط مساله ان هم كانوا يعني متحالفين مع توجهات نيوب ليبرالي او ما ذلك هي هو هو بشكل عام يفتقر الى تصور مفارق لما هو سائد عربيا على على المستوى السياسي. المعنى الاخر للربيع العربي اللي هم في غفله عنه هو ان هذه المنطقه في حاله تشرذم سياسي زي ما روبرت كابلان بيقول ان تاريخ الشرق الاوسط خلال ال 100 الاخيره هو يمكن تلخيصه في جمله واحده ان الشرق الاوسط فشل في الاجابه على سؤال انهيار الامبراطوريه العثمانيه. فنحن في منطقه جيوسياسيا مشتته مشرذمه وبالتالي ايضا 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 كل اسلاميه ليس لديها تصور واضح لمستقبل المنطقه الجيو سياسياً هم لا ينظرون الى تركيا كحليف او كعدو ولا يعرفون موقع ايران وبالتالي هم في حاله دائما حاله رد فعل وبالتالي قابلين للتوظيف لا يوجد تصور واضح لما يجب ان تكون عليه المنطقه سياسيا وحول علاقاتها بين المجتمع الدولي وحول دور القوى الاقليميه كيف يجب ان يكون وبالتالي هم دائما في حالة رد فعل أو في حالة الإجابة على السيارة آخر حاجة خالص عشان الوقت موضوع السلمية أنا ركزت بشكل أساسي على موقف القوى الإسلامية بمعنى موقف التنظيمات موقف الأحزاب. إذا نزلنا إلى وحدة تحليل أخرى زي ما الدكتور خليل قال وحدة الفرد نفسه وخياراته الخاصة بالتأكيد سنجد شيء آخر تماما لكن لكن على على المستوى الرسمي في في القوى الاسلاميه في المنطقه طبعا حاله سوريا هي استثناء في كل شيء هم اصلا حاله استثناء منذ ما يعني ما قبل الربيع العربي لكن بشكل عام هم حسموا هذا الامر موقف الاخوان في مصر طبعا موقف الرسمي موقف الجماعه موقف التنظيم كان حاسما في هذا امر رغم ان في خيارات اخرى في يعني في افراد اتجهوا الى الى حسم او الى الثوره او حتى الى تنظيم داعش لكن لكن في النهايه التيار الرئيسي التيار الرئيسي غير غير قادر على تخيل نفسه في هذه المساحه هم بحكم التعريف تنظيم مدني تنظيم اجتماعي تربوي وبالتالي اجراء هذا التحول يعني يحتاج الى الى يعني الى قياده قادره على على هذا النوع من التحول وده شيء غير موجود
1: دقيقة واحدة تبقى
2: دقيقة واحدة سؤال الاستاذ غيث يعني الحقيقة يعني ممكن اختلف جزئيا ان 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 الغرب اكتشف ان الاسلاميين هم هم البديل الوحيد وبالتالي هو غير قادر او هو غير راغب في التعامل معهم انا ازعم ان هذا لا ينطبق على الحالة المصرية مثلا الحالة المصرية كان الغرب منفتح على الحالة وكان مستعد للتعامل مع الدكتور محمد مصر رحمة الله عليه وكان يعني متقبلاً فكرة أن الإخوان أصبحوا طرف رئيسي في العملية السياسية ولكن هو يعني القوى الإقليمي نفسها هي اللي يعني غيرت هذا التوازن صعود الطيارات اليمينية هو يعني ليس فقط فترة ترامب ده شيء تاريخي في بريطانيا أيام ما كانوا هم العقود الاحتلال في الشرق الأوسط وبعد كده الولايات المتحدة في حالة جدل هل الإخوان المسلمون هما طرف اسلامي ممكن التعامل معه ام انهم اعداء للحضاره الغربيه وبالتالي يعني يعني يجب قمعهم او يجب اقصائهم دي عمليه دايما بتبقى في حاله مد وجزر يعني وده تيارات اكاديميه وناس بتكتب وناس في الاداره لكن لم تكن في حاله ان رئيس الولايات المتحده ووزير خارجيه وقاده CIA هم هم كلهم فجاه من هذا الطيار التيار الذي يعني ينظر الى الاسلام السياسي كله او إلى الحركات الاسلاميه كلها كحركات راديكاليه يجب ااا اقصائها بالتزامن مع ان بقى في اجراءات فعليه يعني النمسا بالفعل يعني يعني حضرت جماعه الاخوان المسلمين، المانيا بالفعل حضرت رموز او شعارات جامعة الاخوان المسلمين فهناك اجراءات نتيجه الضغوط الداخليه من الحركات اليمينيه ونتيجه ضغوط اقليميه من دول اقليميه لها نفوذ في هذه الحكومات الغربيه بتحاول انها تقول لها ان الاخوان دول ارهابيين او نازل حزب يعني هم متطرفين لذلك شكرا
1: شكرا, شكراً دكتور, دكتور عمار دكتور خليل اليك الكلمه
4: شكرا استاذ عبد الله وانا يعني طبعاً في ساعه صدرك انا عندي ثمان متدخلين ومتدخلات لو اديت لك كل واحد فيهم دقيقه على الاقل 8 دقائق رغم بعضهم طبعا أثار اكثر من نقطه يعني فاتمنى ان يعني توافق الاستاذ رشا والدكتوره أبو, 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 ابو رمان على مساحه يعني اطول قليلا من المساحه الخمس دقائق يعني بعد اذنك
1: ساعطيك خرق. من وقتي تفضل
4: يا سلام الكرم الحاتمي ده شكرا جزيلا استاذ عبد الله. اولا بشكر كل الزملاء والزميلات على المداخلات القيمه جدا واللي هي ده بصراحه الهدف الرئيسي من هذا النقاش هو ان نفكر سويا كمجتمع من الباحثين العرب في مختص او مهتم بهذه الظاهره. آه طبعا انا يعني همر سريعا على بعض التعليقات المهمة جدا آه اللي تفضلت بها وابدأ بالاستاذ الحكيم باللوز ملاحظات المهمة وانا متفق مع حضرتك انه آه المنهج الوصفي مهم لكنه آه كما يقال كده شرط آه مهم لكنه لا يكفي يعني محتاج ان احنا نكمل عليه بشكل وباخر. او اخر محتاجين على الأقل اشكال للموضوع الوصف هو الحد الادنى لاي عمل بحثي لكنه المهم هو ان يتم الانتقال الى مسألة التفسير يعني مثلا سهل جدا اصف جماعه انها جماعه محافظه او جماعه معتدله، طبعا إذا اتفقنا على ما نعني بالمحافظيه او الاعتدال. إذا تجاوزنا ذلك يعني، أو مثلا جماعة متطرفة أو متشددة، ده الوصف، لكن التحدي كيف نفسر أسباب هذا الـ هذا الـ هذه المحافظية أو هذا الاعتدال وهذا التشدد وهذا التطرف، يعني هذه فكرة إنه احنا ننتقل من المستوى الوصفي للمستوى للمستوى التفسيري والتحليلي، وربما التنبؤ يعني، طبعا ده صعب بشكل عام في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وانا بتفق مع حضرتك احنا محتاجين نخلق مجتمع الباحثين اللي هو يبني على الجزء الوصفي، يعني الجزء الوصفي مهم باعتباره اول خطوه لكنه لا يكفي محتاجين يبقى عندنا يعني اشتغال اخر من قبل مجتمع باحثين خاصه في العالم العربي حول هذه المساله. دكتور هيبر رؤوف كالعاده ملاحظات قيمه جدا وهي طبعا تفضلت بفكره نظريه التعقيل وهنا فعلا يعني هي في حد ذاتها نظريه يعني محتاجه لوحدها تفكيك وفهم بشكل او آخر. لكن انا بتفق معاها نقطه مهمه جدا أشار لي الأستاذ هشام جعفر فكرة إن إحنا تبيئة الحالات الإسلامية في واقعها الإجتماعي والثقافي والحضاري بالأساس. يعني الجزء السياسي مهم لكن أنا بلاحظ كمان إحنا كباحثين مستنزفين في البعد السياسي لهذه الحركات. والتركيز الأكبر من شغلنا البحثي على البعد السياسي المهم ما بقولش إن هو مش مهم لكن كمان في جذور أخرى مرتبطة بسياقات أوسع من البعد السياسي اللي هو الإشتباك مع السلطة والإشتباك مع العملية السياسية. الجزء المتعلق بإنه هذه الحركات تمثل شكلا بآخر قطاع مجتمعي معين بكل ما يحوي هذا القطاع من افكار وعادات وتقاليد وقيم وكل هذه المسائل ودي مثال واحد فقط اتجد هذه المساله واعتقد ان احد الزملاء ايضا اعتقد يعني مش متذكر مين آه نتكلم عن الموضوع انه مثلا آه لما جماعه الاخوان المسلمين اصدرت في 2007 آه مشروع مبدئي لانشاء حزب سياسي وهذا الحزب كان فيه مشاكل هذا المشروع كان فيه مشاكل كثيره جدا هذكر آه بس مثال واحد منه متعلق بعدم حقية المرأة والأقباط في تولي مصر رئاسة الجمهورية. ده كان كان موقف بالنسبة لنا كباحثين مثقفين بين قوسين صادم في مصر تحديدا. فكان في نقاش كثير جدا أنا التقيت بالأستاذ مهدي عاكف في إطار عمل بحثي وسألته على هذه تحديدا. يعني أنت عندنا في الخيارات في الفقه أو الخيارات الفقهية عندنا خيارات واسعة مروحة واسعة من الخيارات. كانت يعني تشترط بالضرورة أن يكون هناك يعني يكون شخص مسلم كي يكون رئيسا أنك يعني نتكلم على ولاية عامة كانوا يسمونها نشأ على ولاية صغرى أو ولاية دوله وليس الخلافه الاسلاميه وبالتالي ليس هناك شرط ان يكون المتولي شرط الذكوره او شرط ان يكون غير مسلم يعني فلماذا انتم تضيقوا واسعا؟ يعني لماذا تختار خيار فقهي يعني عندك خيار فقهي اخر اكثر انفتاحا واكثر مرونه فقال الدكتور خليل لو انا اخذت الخيار الفقهي ده عندي مشكلتي المشكله الاوليه ان قواعد الجماعه قواعد محافظه هيبقى في مشكله داخل الجماعه حاجه ثاني وكنا مصر مجتمع محافظ لو انا تخيلت مثلا رشحنا مثلا امراه للسلطه هل تعتقد انها ستكسب الانتخابات في ظل مجتمع محافظ جدا لديه نظره معينه للمرأه؟ طبعا رد ذكي وواقعي لكنه كمان رد بالنسبه لي اشكالي، لماذا؟ لان حركه الاخوان المسلمين تدعي انها حركه طليعيه فانيو موفمنت تعني انها تقود المجتمع باتجاه التغيير. انت هنا لا تقود المجتمع انت تختبئ خلف المجتمع تحت حجه انه مجتمع محافظ. طبعا في النهايه ده موقفي كباحث إن هو موقفه كواحد بيقود حركه مئات الالاف قد يكون موقف متفاهم في اطار واقع مجتمعي مجتمعي معين. أخونا شفيق بيتكلم على إنه طبعًا ده سؤال كمان للأستاذ غيث القضاء، هل إحنا بعد 20 سنة ما وصلناش تعريف آه طبعًا للأسف شيء ما وصلناش مش هنوصل لأنه دي ظاهرة متحركة جدًا، ظاهرة بتخضع لتقييمات ذاتية جدًا والدكتور أبو رمان تكلم على مسألة التأثير الغربي علينا كباحثين في والدكتور طبعًا محسن أبو هنية حوالين إن إحنا بنستحضر أوقات بعض الأوقات مفاهيم قد تكون غير مناسبة للحالة الإسلامية فاحنا محتاجين يبقى عندنا شك انا شايف ان الشك هو انا شك ان انا موجود الشك في المساله قد يؤدي الى نوع من اليقين ونوع من المعرفه على الاقل معرفه على اساس على اساس صلب وليس فقط مجرد معرفه هشه يعني ممكن انها تسقط مع اي تحولات فكريه او ما الى ذلك وبالتالي بتفق جدا على فكره تاريخ الافكار انه انا عشان اتتبع مسار حركه سياسيه معينه لا اكتفي فقط بالنظر للسلوك السياسي لكن الفكره نفسها جت من فين فكره الخلافه الاسلاميه جت من فين هل الخلافه الاسلاميه كان يعتبر حسبنا شعيره اسلاميه ام انها كانت ضروره تاريخيه بشكل او باخر وان الواقع تجاوزها بشكل او باخر ففكره تاريخ الافكار دي فكره مهمه جدا اعتقد احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها. استاذ هشام ملاحظات كلها ملاحظات ممتازه وانا بكد على فكره بقى انه المرجنلايز فويس داخل داخل الحركات الاسلاميه ان عندك كتل كامله مهمشه تماما لاسباب تنظيميه لاسباب ثقافيه لاسباب اجتماعيه لاسباب براجماتيه كما قلت قبل قليل هذه الكتل الان اصبحت مت... مت... يعني عندها ايجنسي متحدثه واصبحت تتمرد على الواقع اللي كان مفروض عليها، يعني مثلا جماعه جماعه الاخوان المسلمين في مصر الان بعد الانقلاب تحديدا الذي يقود النشاطيه الاخوانيه هم السيدات او النساء بشكل او اخر. طبعا تيجي الأسباب متعلقه بالقمع الامني الشديد متعلقه باعتقال كثير من الصف الاول والثاني والثالث داخل الجماعه، الجماعه اصبحت يعني دور المرأه اصبح دور قوي جدا، السؤال هل ستقوم النساء بالمفاوضه او التفاوض على دورهم؟ على وضعهم داخل التنظيم بناء على دورهم يعني هيخش في مع مع القياده انه يا جماعه احنا بنلوم بدور مهم جدا فيجب ان يكون لنا تمثيل داخل الاطر آه التنظيميه يا يعني تستغرب جدا انه حركه زي المسلمين مجلس الشورى العام 118 عضو ما مفهومش امراه مكتب الارشاد 16 عضو آه بالانتخاب وخمسه بالتعيين ما واحد و... واحده امراه شيء شيء عجيب وغريب آه نفس الوضع مع الشباب الشباب عند الاخوان المسلمين زي الشباب في الدوله المصريه فوق ال50 طبعا الراجل داخل على 50 هو ليس هناك مشكله لكن بتكلم على انت بتتكلم على تمثيل الشاب داخل هذه الحركه اللي هي واللي اصبح بيدفعوا الثمن كثير لخيارات سياسيه للقاده نفسهم. طبعا هناك حديث كثير حول شرعيه القاده التاريخيه للاخوان المسلمين في ظل ما يحدث من الجماعه الان فمحتاجين فعلا ان احنا كباحثين بقى يبقى عندنا قدره على تفكيك هذه الاصوات او فهم هذه الاصوات المهمشه بشكل او باخر. طبعا هنا بياتي السؤال اللي طرحه الاستاذ احمد زغلول ان شاء الله سؤال مهم جدا حوالين القيود القيود على الباحث القيود مش فقط القيود الامنيه اللي هي موجوده والسياسيه لكن كمان القيود الذاتيه وانا اللي اتكلم فيها دكتوره برمان فكره الصوابية السياسيه او الدكتور هبه رؤوف ان انت خايف تخش مساحه بحثيه لان انت خايف المجتمع هيصمت بشوق معين الوصم الاجتماعي ان انت اصبحت متعاطف مع الاسلاميين الدكتور برمان تحول من شخص سلفي الى داعشي الى صوفي وربنا سبحانه ما عرفش يتحول بعد كده للطالبان ولا واتيفر يعني في مشكله حقيقيه عندنا في في كيفيه في البرسبشن او تصورات المجتمع الواسع لنا كباحثين في هذا المجال ان انت لازم تكون لك انتماء اسلامي او انت على الطرف الاخر بقى انت معادلهم لهم تماما ودي كده احد مشكلت كمان كان كباحث في الاخوان المسلمين بعد 14 سنه لم اجد كتابات موضوع عن الاخوان المسلمين إما كتابات تقوم باطراء مذكرات جماعه الاخوان المسلمين عن نفسها قيادات نفسهم طبعا دي مصدر مهم لكنها سبجكتيف لا تعطيني الصوره واقعية عن الاخوان المسلمين في المقابل كتابات تنطلق من خصومه سياسيه وكراهيه سياسيه وخصومه ايديولوجيه رفعت السعير واسمه و... 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 العظيم رمضان وغيره فصعب اجد نوع من التوازن. انا عايز افهم كباحث انا مش مهتم بالصراع السياسي انا بحاول اخد خطوه من الصراع السياسي افهم كباحث ما هي هذه الجماعه فكان ففي مشكله حقيقيه عندنا فكره الصوابيه السياسية. يعني خايف اوصف ان انا متعاطف فمش هخش المساحه دي خايف اوصف بالطائفيه مش هتكلم عن الموضوع ده ده صوابيه سياسيه وده قيد ذاتي يجب ان احنا نتعاطى معاه بشكل مختلف ونحنا نتخلص منه بشكل او باخر على الاقل نفسيا حتى يكون عندنا قدر من تصالح مع الذات عندما انا مع هذه الظاهره انا مش عيش على عشان اقول ان انا مثلا بدرس الاخوان المسلمين انا اسف انت عندك مشكله في الليبلنج اللي بتحطه علي او تحطني في بوكس انا مش مهتم بالبوكس بتاعك ده انا مهتم نعرف اعرف هذه الظاهره وافهمها واجتهد في فهمها ولا ولا انا فهمتها بشكل يعني صحيح تماما يعني
1: معانا دقيقه واحده وقت بدل ضائع دكتور خليل
4: بدل ضائع يا عم ادي اكسترا تايم كمان خليك كريم النهارده اخر جلسه بقى ها ادينا كده دقيقتين. وقايل
9: لي يا اخي مفكروا ابو صلاح انت قاعد. انا بتكلم بصلاح كده عشان خاطر الحق
4: الحق في الوقت يعني يعني بعمل اللي عليا والله. طيب خلينا كمان نروح على كلام الدكتوره امل المهم جدا 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 صراحه يعني كلام حضرتك في, في صلب الموضوع ان احنا لو بنتكلم على مشكليه في المنهج وفي النظريه ده بيعكس واقع قديم وعلمي معين وانا بصراحه بشفق على الباحثين العرب في هذه المساله انا انا كنت بحثين يعني انا من الباحثين عرب لكنه. يعني ربنا يعني انعم علينا بقدر من التعليم بره عشان نفهم شويه ونفتح دماغنا شويه لهذه الظاهره، لكن فعلا في عندنا مشكله حقيقيه، على يعني مثلا الدكتوره ابو رمان والدكتور ابو هنيه والدكتوره شلاطه بيعملوا مجهود جبار ان هم يصلوا بنتائج مميزه عن الحركات الاسلاميه، رغم الواقع اللي احنا عايشين فيه. ولذلك هناك تحدي كبير حول ان احنا نعمل عمليه تكوين معرفي للباحثين العرب من خلال احدث الوسائل المنهجيه واحدث المناهج البحثيه، احنا للاسف يعني لما نخش على الجامعات العربيه تدريس مثلا مناهج البحث تقف عند السبعينات، التحليلات الكلاسيكيه والوضعيه وما اعرفش ما فيش شغل بحثي بالمعنى اللي احنا ممكن نتخيله بشكل او باخر. طبعا الامر مرتبط بالحريه السياسيه كمان، يعني انا مش عايز اضع اضع العاتق كله المشكله كلها على عاتق الباحثين العرب، هناك سياق سياسي واجتماعي بيشتغلوا فيه كان الله فعلهم يعني انا بشفق على الزملاء الباحثين العرب طبعا انا مشفق على نفسي اكتر ان انا بعيد، يعني هم اكثر فهم للواقع اكتر مني، انا فاني ما عنديش حاسية الواقع العربي دلوقتي، انا بقالي 8 سنين عايش بره مصر، بجتهد، لكن هم عندهم اكثر يعني يعني عندهم حساسيه للوضع اكتر مني، يعني هم شايفين اكتر مما احنا شايفينه، بس عندهم كمان قيود مجتمعيه وسياسيه وامنيه تمنعهم ان هم يشتبكوا مع هذه ال... مع هذه الظاهره و... 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 ويشرحوا لنا ويفهمونا ايه اللي بيحصل بالضبط. اتفق مع حضرتك في فكره المنهج السوسيولوجي. وانا لم اتي لم اتي انا ركزت على المين ترندز او الـ او الـ او الـ الرئيسيه بشكل او باخر طبعا متفق مع حضرتك ان المانجا السوسيولوجي خاصه الشغل بتاع اوليفروا فرانسوا بورجا وطبعا دلوقتي زي ما قال حسن ابو هنيه ستيفان لاكروه وتوماس فريت واخرين بيشتغلوا لف على شغل السوسيولوجي اكثر تعقيدا بيعملوا بروجراماتيزنج المشكله ليس فقط مجرد نظره سطحيه للمساله أنا كلمة الأهواء مش فاهمها، هي الأهواء في السياق المصري معناها معناها سلبي، لكن أنا أنا متخيل حضرتك قصدك المشاعر ودورها في تفسير السلوك السياسي والاجتماعي للحركات الإسلامية وده ده مهم جدا اللي أنا بقوله يا جماعة، وده مع كلام عمار من شوية. إنه عشان أفهم تحولات ظاهرة معينة من الصعب أنظر إليها من أعلى، محتاج أنظر إليها من أسفل، دول في النهاية دول عبارة عن عبارة عن أفراد لديهم مشاعر وعواطف ومظالم شخصية بيعبروا عنها، يعني مثلا هديكم ثلاثة امثله بشكل سريع جدا التقيت بباحث عفوا التقيت بناشط سياسي من اسره اخوانيه هو ليس اخوانيا على الاطلاق هو كان ينتمي لحركه التابري اخوه اتقتل في ربعه وحملوا على يديه بيقول لي عملت معاه مقابله طبعا كان عنده تروما وطبعا التروما ده شيء محتاجين برضه نبص عليه حاله المشاكل النفسيه اللي بتيجي بعد الصدمات السياسيه محتاجين نبص عليها وتاثيرها على تحولات الفكر آه بيقول لي لو, لو لو انا كان معايا سلاح كنت خرجت وفتحته او فرغته في رجال الشرطه والجيش في مصر بعد الواقع دي هو هو وعلى العكس خالص من من الاسلاميين الجزء الشخصي مهم في التحليل عشان افهمه في شابه الله يرحمها اسمها زينب كانت حركت تابعه للاخوان المسلمين وبعد ثوره يناير انفصلت عنه كانت محجبه وقلعت الحجاب ثم في النهايه للاسف الشديد انتحرت دي تحولات يا جماعه يعني الشباب بتاع الجماعات الاسلاميه اتضرب في الخلاط زي ما بنقول مر على ثوره والخلاب ومذابح ومنافي ومهاجر ومشاكل كثيره جدا وانا كباحث كده اقعهم واطلع كده حكم وانا قاعد ان دول ما اعرفش ما جا... اعرفش جماعه ايه وجماعه ايه وانا قاعد كده ايه قاعد كده في مكتبي في التكييف ما ينفعش لازم احط العنصر ده بيسموه الميسو ليفل او الانترميديت ليفل اوف اناليسيز في التحليل عشان اعرف افهم السلوك السياسي بتاعهم وليس فقط ان انا اعطي حكم تقييم وانا قاعد كده ايه آه يعني بشرب كوبايه شاي ولا حاجه ف ف المثل الثالث كنت بعمل مقابلات مع زوجات المعتقلين السياسيين في ال... مع المعتقلين السياسيين في الاخوان المسلمين حاليا في, مصر... في السجون المصريه التقيت بالصدفه بشابه مصريه كانت يعني مكتوب كتابها لم تدخل بعد وخطيبها او جزها طبعا يعتبر واخد حكم مؤبد من 2015 يعني هيطلع اذا هيطلع تطلع طلع ربنا يديه الصحه و... ويطلع قبل كده هيطلع في سنه 20 40 حضراتكم واهلها بيقولوا لها يا بنتي خلاص فك فض فض الزواج فض المساله تقول لهم لا لن اخونه ساظل على العهد معه ده أفصله ازاي يعني انا؟ أفهم, افهم افهم التركيبه دي ازاي التركيبه النفسيه دي ازاي؟ الا بدون بدون معايشه بدون دراسه استنغرافيه بدون تواجد انثروبولوجي مع الناس دي عشان افهمهم افهم مشاعرهم بتاثر ازاي في سلوكهم ونظرتهم للمسائل وكثير منهم كثير من 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 شباب وشباب الاخوان المسلمين في مصر تحديدا يعني يعانوا كثير جدا واحنا بس قاعدين كده ايه نطلع احكام واحنا قاعدين اصبحوا جماعه عنيفه ما اعرفش جماعه ايه لا الموضوع اعقد من ذلك بكثير الكومبلكسيتي بتاعتهم اعقد من ذلك بكثير طبعا في امثله كثير جدا ما عنديش وقت اني اخوض فيها الدكتور ابو رمان اتكلم كلام مهم جدا أه طبعا محتاج يحلف على المصحف قبل ما يخش على اي حد عشان خاطر أه وأنا والله مش اسلامي انا مش معاهم يعني هتفضل برضه يا دكتور محمد معاهم ولن يرضوا عنك يعني هتفضل برضه كانك انت معاهم يعني بس لما تفهم معاك تمام في مساله الأزمة اشكالية الباحثين ومشكلات الحق وشكالية. واعتقد انه جزء رئيسي من نقاشاتنا النهارده ان احنا نطور تقاليد بحثيه من اللي احنا قلنا كلنا ان بعدنا فعل مدرسه بحثيه او او تيار بحثي عربي في هذه الظاهرة تحديدا لانه فعلا يا جماعه هذه الظاهره تظلم كثيرا جدا من من, من الباحثين العرب ومن الباحثين الاجانب طبعا احنا يعني يعني ما عندناش عذر ان احنا ما يبقاش عندنا فهم جيد لهذه الظاهره عندنا الحمد لله تكون البحث عندنا قدرات البحثية جيدة وعندنا إمكانية إن شاء الله نعمل بحث أو بحوث جيدة بإذن الله إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم وبعتذر عن الإطالة بس أنا عايز بس أعطي كريت لحسن المهنية حوالية الإمارة الليبرالية شابو يا أبو علي
1: شكراً دكتور خليل وشكراً دكتور عمار على هذه الورقتين البحثيتين وشكراً للجميع على المدخلات القيمة والمهمة